0: Sécurité et Domaine Skiable, une conférence de l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme à chamonix mont blanc Avec Ludovic Richard, Sonia Popov, Arnaud Trinquier, Rémi Devidal, Vidal, Charline Gotte, Agathe Leca. Une animation Clémentine Junique.
1: Alors bonsoir à tous, euh, merci d'être venus aussi nombreux euh, dans cette période ma foi chargée en activité professionnelle ou en justement pour dévaler les pistes. Euh, ce thème de conférence est venu euh, suite aux accidents euh, de ce début d'année. Euh, La fillette euh, de 5 ans en cours de ski euh, à Flennes et trois euh, bah, accidents, hein, l'acteur et euh, le saisonnier. Mais euh, ça va au-delà de cette actualité, puisque à l'ENSA, on essaye de pas tomber euh, trop dans l'émotion ou le, le, le sensationnel, puisque c'est une thématique... Euh, qui est chère à l'ENSA depuis de nombreuses années. On va le voir euh, notamment avec euh, les, les experts qui sont là. Et le but vraiment de cette conférence ce soir, euh, c'est d'essayer d'élever le débat, d'apporter des chiffres clés, de comprendre la situation et de sortir peut-être d'un ressenti qu'on a tous, ou alors d'exprimer ce ressenti, mais d'essayer de, de ramener un peu de sens et de raison dans, dans toute cette actualité, ma foi, très, très triste. Je vous présente du coup les experts qui vont avoir la lourde tâche de nous éclaircir sur un sujet aussi complexe que la sécurité sur le domaine skiable. Donc, Ludovic Richard, à ma gauche... Euh, qui représente l'ENSA puisqu'il faut le savoir qu'ici on a une structure qui analyse euh, les données chiffrées qui recueille, alors on va voir les limites euh, mais qui recueille l'accidentologie euh, des sports de montagne ça va du parapente à l'alpinisme en passant par le snowboard et le ski donc c'est le responsable du SNOSM, Système National d'Observation de la Sécurité en Montagne, Ludovic Richard ensuite nous aurons Arnaud Trinquier qui est euh, pisteur euh, directeur d'exploitation, euh, ici euh, du coup euh, du domaine Brévent Flégère Balm, animateur du comité piste de la CMB, compagnie du Mont Blanc, et qui a quand même une vision assez euh, large, et on en parlait tout à l'heure, il disait que Chamonix était quand même une exception, mais puisqu'il a été pas mal d'années dans les Pyrénées du côté de Font Remeux, et euh, aussi avant à Tignes, donc grand domaine skiable aussi. Euh, merci Arnaud d'être là euh, ce soir. Ensuite euh, nous aurons euh, Sonia Popov qui est ici donc euh, qui remplace Frédéric pour des raisons un peu logistiques mais on est très 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 heureux de la voir parce que c'est la médecin de l'ENSA, elle a une très longue carrière au PGHM, c'est elle, elle euh, celle que vous verrez euh, dans l'hélico mais je ne vous le souhaite pas c'est pas bon signe généralement et du coup elle nous éclairera sur la partie traumatologie sur son expérience à la fois empirique mais aussi euh, sur euh, les pistes où, où on se fait mal, enfin quelques éléments clés pour comprendre euh, où est la traumatologie qu'est-ce qu'un accident grave et qu'est-ce qui peut se passer euh, concrètement au niveau santé euh, sur les pistes ensuite nous aurons euh, Rémi euh, De Vidal, qui est chef des pistes à fleine et qui, on l'a invité parce qu'il y a toute une réflexion qui est en train de se passer, notamment avec les drames de ce début d'année. Et euh, ils se sont penchés à plusieurs sur euh, des pistes à explorer justement pour essayer de réduire ces accidents graves, sachant qu'on le verra tout autour de cette table ronde, c'est pas aussi simple que ça pourrait en avoir l'air. Donc merci à lui d'être venu ce soir au, au, au pied levé. Il est accompagné de Charline Gotts, qui est euh, étudiante, mais euh, non diplômée euh, d'un master de recherche scientifique en accidentologie de montagne, et qui va nous parler euh, vraiment de l'aspect psychologique, euh, notamment tous ces points. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir ce sentiment, ce faux sentiment de sécurité? Et qu'est-ce qui fait finalement que monsieur, et madame, tout le monde, personne ne va skier en se disant, je, je vais percuter quelqu'un, je vais être dangereux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut se retrouver dans cette situation Et elle est aussi pisteuse, donc elle a cette, cette double casquette études et terrain. On terminera par un domaine qui nous intéresse tous. Parce que finalement, c'est le lien aussi entre tous ces accidents. C'est la partie juridique avec Agathe Lecat, qui vient de, du syndicat national des moniteurs de ski français et qui est la juriste du syndicat, donc qui est au cœur de quand il y a un accident. Elle, elle, elle connaît voilà, le processus et ce, ce dont on encourt, ce qui. Qu'on soit un individu lambda, un professionnel, euh, nous concerne malheureusement. On n'y pense pas souvent avant, mais mais on verra que c'est bien d'être informé euh, sur ces choses-là. Je, je voulais, avant de commencer, euh, faire un, deux petites questions à main levée. Euh, déjà, qui a eu un accident, euh, que ce soit on va dire hors piste, hors piste de proximité, piste sur le en skiant, sur le domaine skiable, que ce soit... Seul ou en collision ouais, On va dire euh, 5 personnes sur euh, 80. Donc on, on va voir euh, tout de suite euh, avec Ludovic si ça représente un peu euh, l'accidentologie générale. Alors là, c'est une question à choix multiples. Je vous dis d'abord les choix. Qui pense que les accidents euh, sur le domaine skiable ont fortement augmenté la réponse, ça sera A. Le, le, le deuxième, c'est légèrement augmenté ou on régressé. Donc, euh, fortement augmenté, euh, lever la main. Ok, donc plutôt euh, une minorité. L très légèrement augmenté, ouais, plutôt une majorité. Et on diminué Ok, donc ça se passe entre diminué et légèrement augmenté. Et du coup, je vais par passer la, la parole pardon, à Ludovic Richard qui, lui, a, a les chiffres euh, en main. Merci beaucoup.
2: Donc, Je me présente. Je suis euh, donc Ludovic Richard. Je suis formateur euh, au département ski, ici même euh, à l'École nationale de ski et d'alpinisme. Et je suis euh, actuellement donc, le responsable du système national d'observation de la sécurité en montagne, que je vais vous présenter dans un premier temps. Euh, J'aurai la, la lourde tâche ensuite de vous présenter des chiffres. Je sais que ce n'est pas le plus, le plus rigolo, mais en tout cas, ça permettra, je pense, de, de, bien, de bien lancer le débat et de, et de cadrer un peu les choses, notamment par rapport au début de saison euh, qu'on a, qu a eu cette année. Hein. Alors, le système national d'observation de la sécurité en montagne a été créé en, en l'hiver 96-97 dans le cadre du, du Conseil supérieur des sports de montagne. Et il fonctionne aujourd'hui grâce à un protocole d'accord entre le ministère de l'Intérieur, le ministère chargé des sports et l'École nationale des sports de montagne, un protocole qui, qui a été signé en 2015. Euh, alors, pour, pour vous présenter le SNOSM, je vais vous dire ce qu'il n'est pas. Le, le, le SNOSM, ce n'est pas un, un observatoire indépendant de l'accidentologie en montagne, le SNOSM, c'est simplement un, un outil à disposition des acteurs de la montagne. Euh, et cet outil, ben, il, a, il a pour but d'analyser euh, ce qui se passe euh, en termes d'accidentologie dans les sports de montagne d'une manière générale, aussi bien les sports d'été que les sports d'hiver. Donc en fait, on s'adresse aussi bien à ce qui se passe sur les domaines skiables, et dans ce cadre-là, euh, on a une remontée des informations par les services des pistes qui nous envoient leurs données sur une base de données du, du SNOSM, une base informatique qui a été créée spécialement dans ce but-là. Et donc, on a aussi également une, une observation de, de l'accidentologie dans l'espace ou le territoire de montagne. Euh, et donc là, de la même manière, on récolte les données des PGHM de l'ensemble du territoire français, ainsi que des CRS aujourd'hui, qui nous envoie tous les cinq du mois euh, leurs données concernant euh, l'accidentologie qu'ils qui, qui traitent. Donc le but, c'est de faire de l'analyse, de, de la prévention, évidemment. Je terminerai un, un peu là-dessus, notamment avec le ministère chargé des Sports, qui est chargé de mettre en, en place des campagnes de prévention sur l'été et sur l'hiver. Euh, le SNOSM, c'est un petit service, on est, on est deux personnes donc euh, Valérie Druge, euh, la coordinatrice qui m'assiste. Euh, et puis, on a aussi une personne dédiée à l'informatique parce qu'on a une grosse base de données informatique qui permet justement la remontée des données euh, des services des pistes et des PGHM, pour, euh, pour faire simple. Alors, euh, une, une des limites de notre système, c'est qu'on récolte euh, des informations sur les accidents, mais on, on, on ne récolte que les, que les accidents. Enfin, que les cas où les personnes ont fait appel à un service de secours, des gens qui vont rejoindre un service médical de station par, le, par leurs propres moyens, nous échappent totalement. Donc, les gens qui passent euh, par les, euh, les mains des, des pisteurs secouristes ou par les sauveteurs des, des PGHM et des CRS sont comptabilisés dans, dans nos chiffres. Donc, on n'a pas une vision exhaustive et complète de ce qui se passe au niveau accidentologie, mais on a quand même une bonne idée. Hein, euh, sur le domaine montagne par exemple on considère qu'on a environ 60% euh, de, 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 des accidents et de ce qui se passe réellement voilà rapidement, euh, rapidement sur le, la présentation du SNOSM. alors j'ai euh, donc la, le rôle de vous présenter les chiffres alors mon but c'est pas de vous présenter des tableaux compliqués et de vous assommer euh, tout de suite avec, euh, avec des choses euh, qui seraient pas très intéressantes donc j'ai fait un peu une sélection de, de chiffres marquants et de choses qui pourraient euh, nous intéresser ce soir et qui pourraient justement euh, lancer le débat et, et alimenter le débat. Alors, les accidents sur le domaine skiable, il faut savoir qu'il y a environ 4, 45 000 interventions chaque hiver euh, dans les stations françaises, pour faire simple. D'accord? Toutes les stations ne, ne remontent pas les informations sur notre base de données. Euh, on a environ une soixantaine de stations qui, qui le font directement hein, par, la, par voie informatique euh, à côté de ça on passe aussi par le réseau des préfectures de montagne qui viennent compléter les chiffres euh, manquants en, fait. on voit, en tout cas voilà, 45 000 interventions, ça varie hein, en, en fonction des, des années, des conditions euh, mais c'est quand même un chiffre, un chiffre relativement important et encore une fois, hein, ce chiffre-là ne correspond que des accidents où les gens ont fait appel aux services de secours. 1300 journées skieurs vendues pour euh, pour un, un blessé. Ça veut dire que là, on parle d'accidentalité. On met en rapport le, le nombre d'accidents par rapport au nombre de pratiquants. Et il faut savoir que ce chiffre, donc qu'on retrouve, qui fait un peu la moyenne de ce qui se situe ici, euh, montre une tendance à l'amélioration globalement sur ces sur ces dix dernières années. Alors ici, c'est pas parce que la courbe, elle monte que que le taux d'accident monte, C'est il faut lire le contraire. Hein. Un ratio faible, comme celui-là ou comme celui-là, montre une, accident, une accidentalité forte. 80%, 94% des interventions concernent des chutes solitaires sur les pistes, donc euh, un défaut de maîtrise technique, euh, un défaut de maîtrise de la vitesse, voilà, c'est ce qui ressort euh, le plus souvent. Donc, une grosse majorité des accidents, eh ben, ce sont les euh, personnes qui, euh, qui se blessent euh, seules. 50% des accidents se, se déroulent sur piste bleue, 20% sur piste rouge et un peu moins sur les pistes vertes et encore moins sur les pistes noires. Ça veut dire que l'explication, c'est peut-être tout simplement qu'il y a euh, en proportion beaucoup plus de, de pistes bleues euh, dans, dans les stations en France, d'une manière générale. Évidemment, ça peut varier d'une un, station à l'autre. Et puis, ce sont peut être les pistes, les types de pistes qui sont les plus fréquentées par les skieurs, y compris par les très bons skieurs, qui, par exemple, ben, pour les retours stations, vont emprunter ce type de piste et se retrouvent à skier à une vitesse euh, différente des autres, ce qui peut à un certain moment peut être poser problème. Je pense qu'on en parlera euh, un peu plus tard. On verra que pour les collisions entre usagers, entre skieurs, ce taux est encore plus important. On le verra juste après. Hein. 11% des accidents concernent le snowboard. Alors il y a eu une interrogation sur, euh, sur euh, l'augmentation des accidents dus à cette pratique. C'est pas vrai puisque ce, ce taux est vraiment stable depuis, depuis des années maintenant. Il n'est plus en augmentation. Hein, le taux de pratiquants en snowboard reste stable également. Voilà, donc euh, il faut le savoir. Hein. Il n'y a pas, de, pas une augmentation des accidents liés à, à la pratique du, du snowboard ou d'une autre activité. Hein. Et puis, euh, dans les services des pistes, 1,5 des interventions concernent le hors piste. Donc, c'est une petite minorité des interventions de, de, des, des pisteurs secouristes. On en parlera aussi un petit peu, un petit peu plus tard. Voilà. Je ne sais pas s'il euh, y a des, des questions, des remarques. Euh
1: oui tout au long vous pouvez poser des questions il y aura aussi un temps à la fin où on prendra vos questions donc n'hésitez pas aussi à les garder mais c'est très intéressant ces chiffres là parce que ça, ça met en cause certains préjugés du coup notamment avec le snowboard les, les, les pistes les chutes solitaires on parle vraiment beaucoup des collisions dans les médias donc, donc voilà c'est très intéressant merci
2: alors justement pour parler des, des collisions vis-à-vis euh, -vis de ce qui s'est passé en, en ce début de saison. Euh, alors là, il faut savoir que euh, sur notre base de données, on a un panel de 52 stations représentatives des différents massifs français et qu'on utilise pour faire des comparatifs en fait d'une année à l'autre. Euh, et donc là, les, les chiffres qui, qui apparaissent. Hein, donc euh, en France, en gros, on est en Autour de 52, 53 millions de journées skieurs euh, chaque année. Et donc là, euh, ce qui ressort, c'est donc on parle des collisions entre usagers. Euh, et on voit que voilà, bah, les collisions entre usagers, euh, sur ces dix dernières années, elles sont relativement relativement stables. Et il y a une moyenne de, alors, par exemple, sur l'année 2019-2020, 19 354 journées skieurs vendues pour une collision. Donc on voit que les collisions entre skieurs, euh, c'est quelque chose quand même de, de relativement, euh, relativement rare, entre guillemets. Alors on distingue aussi les collisions entre usagers et les collisions euh, contre contre des obstacles. Euh, oui, pardon, faut savoir que, je reviens en arrière, euh, les collisions entre usagers, à 67%, elles se, elles se passent sur piste bleue. Donc ça, ça ressort, ça ressort très nettement dans, dans, dans les chiffres. Euh, et donc, bah, les facteurs explicatifs, j'en ai donné quelques-uns tout à l'heure, hein, mais en effet, voilà, euh, des skieurs qui ont des trajectoires différentes, des cours de ski qui peuvent évoluer en, en serpentin sur les pistes, avec d'autres skieurs qui skient plus vite. Donc, on retrouve tout, toutes ces personnes sur, euh, sur les mêmes pistes et à un certain moment, euh, bah, ça, peut, euh, ça peut engendrer une collision. Hein. Donc, 67% des collisions entre usagers sur piste bleue. Donc vous voyez que les collisions entre usagers sont beaucoup plus importantes que les collisions contre obstacles. Par contre, on verra que les conséquences sont inversées, c'est-à-dire que euh, les collisions contre obstacles ont des répercussions euh, beaucoup plus importantes par rapport à la, à la santé euh, à la santé des personnes concernées. Si on, si on parle du, du nombre de décès euh, traumatiques sur les pistes lors, lors de collisions, euh, Concernant les collisions entre usagers, on varie de 0 à 2 morts par, par, par an. Voilà, c'est très, très variable d'une année à l'autre. Par contre, vous voyez que les collisions euh, contre des obstacles engendrent un nombre de décès euh, un peu plus important euh, qui varie de 1 à 4. Donc ce qui se passe cet hiver, pour l'instant, euh, n'est pas un phénomène complètement complètement exceptionnel, puisqu'on retrouve un petit peu des chiffres que l'on retrouvait ces dernières années. Et puis la particularité des domaines skiables, c'est qu'on a aussi un domaine hors piste qui peuvent engendrer des accidents des accidents en avalanche. Et dans ce petit graphe, simplement, on remarque les, les les noms, le nombre de personnes décédées dues à des avalanches sur les domaines skiables, non pas en de, en, dans, les domaines, dans le domaine montagne.
3: Euh,
2: comme on pourrait le faire par exemple en ski de remonnaie euh, en haute montagne. Euh, cette, cette, ce, nom, ce chiffre a tendance à baisser légèrement. Euh, voilà, je n'ai pas de facteur explicatif. Peut-être que l'épida, le, le, euh, l'amélioration euh, de la, des, des plans d'intervention de déclenchement avalanche euh, sont un facteur explicatif. Vous en avez peut-être d'autres. Hein, je vois qu'il y a beaucoup de professionnels de, de la sécurité des pistes. Euh, en tout cas, voilà, c'est des chiffres aussi que je qui me paraissait intéressant de vous, de vous présenter.
4: Ouais, juste pour euh, information, est-ce que c'est les gens qui sont décédés sur place ou jusqu'à quelle période le décès est pris en compte Parce que les victimes partent à l'hôpital et ça peut survenir euh, une semaine, 15 jours ouais, après. C'est également une deuxième limite de notre système.
2: Euh, où là, euh, là, on parle vraiment des, des, décès, des décès sur place et pas après coup. Donc, en effet, là, je pense qu'on a... On a un petit point d'amélioration à apporter dans ce domaine-là. mais C'est une très bonne question. Ouais. Euh,
1: Sonia, peut-être si tu veux dire un mot sur ce point On en a débattu juste à,
5: avant de vous recevoir. Je voulais juste une question. Combien sont professionnels là dans la salle Vous êtes tous quasi professionnels parce que j'étais à l'entrée. OK. C'est bien ce qui m'a semblé. Oui, effectivement, le... Il y a les chiffres, bon, ils ont le mérite d'exister, puis il y a des gens qui font un travail rigoureux par rapport à ça. Mais il y a vraiment un gros effort à faire en termes d'études statistiques par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On a beaucoup, nous, d'évacuations sauvages, puisqu'on parle de, des collisions... Euh, on en a qui arrivent des fois le lendemain de la collision qui échappent même euh, à votre contrôle au niveau des pistes hein. donc des gens euh, qui sont rentrés dedans qui sont rentrés chez eux et euh, vous le savez ou peut-être vous le savez pas mais on peut faire des fractures de reins ou des fractures de rate en deux temps donc on est tout à fait en capacité de rentrer chez soi euh, le soir avec une rate fracturée, de se coucher, de passer la nuit sans mourir tout de suite et de faire un gros malaise le lendemain matin euh, en se levant, se retrouver à l'hôpital et en fait la collision elle a eu lieu la, la veille. Donc on a quand même... Une... Moi j'ai eu une fracture de rein la semaine dernière comme ça chez un jeune de 10, 19 ans qui est arrivé euh, non médicalisé, euh, sans smur, parce qu'il était très stable et qui a fini sur la table d'embolisation à Annecy. Et euh, les rats c'est assez souvent qu'on va les récupérer à J2 après, après une collision. Euh, et effectivement, euh, bon ça, moi je suis assez contente, ça veut peut-être dire, Belgique, qu'on n'est pas si mauvais que ça, c'est-à-dire qu'on arrive à les maintenir en vie sur place et après, quand on les pose à l'hôpital, il y en a quand même pas mal qui décèdent et qui ne sont pas dans ces statistiques. Voilà. Donc, euh, parce que en tout cas, nous, à notre niveau ici, on a des temps de vol très courts, donc ça nous permet de pouvoir accéder rapidement à des culots sanguins, faire du remplissage correctement et, euh, et on a des temps de vol très très courts. Autre chose par rapport aux, aux collisions, il y a euh, la collision en elle-même. Bon, Effectivement, contre obstacle fixe, euh, elle est dramatique. Hein. C'est comme quand vous prenez un mur à, à 20-30 km h même si vous avez votre ceinture de sécurité. Ça ne va pas bien se passer à, à l'intérieur de votre organisme à cause de la décélération brutale. Euh, c'est pour ça qu'il y a des sur, les, sur le bas côté des routes pour éviter d'aller contre les obstacles fixes, il y a ces fameuses barres de renvoi pour essayer de faire perdre de la vitesse mais euh, dans, dans les dans les collisions entre personnes, donc entre usagers euh, il faut savoir que c'est toujours celui qui va lentement, qui morfle et euh, bon là la petite fille, elle n'était elle pas bien costaud mais moi j'ai fait à Flaine il y a 2-3 deux, deux, ans, juste avant le Covid, avant que tu sois directeur des pistes Rémi un décès sur place et c'était donc un papa qui est mort devant sa petite fille de 6 ans qui a été percuté par un snowboarder d'une vingtaine d'années et le gars c'était vraiment un Golgoth quoi. donc il devait faire 1m90 100 kg, donc euh, en fait l'équivalent de l'obstacle fixe c'est le fait d'avoir une faible vitesse et d'être percuté par quelqu'un qui va très vite et ce qui n'entre pas non plus dans les statistiques, c'est euh, les accidents que nous on reçoit aussi aux urgences, que qui sont provoqués en fait par des gens qui ont des conduites, donc ça on le verra avec toi après, mais qui ont des conduites à risque. Et en fait, pour éviter la collision, il y a des gens qui se blessent parce que, ben, ils ont peur, ils sont mauvais skieurs, donc ils se retrouvent euh, euh, dans dans un tas de neige, ils percutent, euh, euh, ils plantent leur spatule, ils font le tour de la spatule, et ça peut être du coup des accidents très graves parce qu'il n'y a pas besoin non plus. Pour être handicapé pendant longtemps, on a des fois des, des, des genoux, euh, des, des fractures gravissimes du genou à très faible vitesse sur des gens qui ont juste essayé d'éviter quelqu'un qui arrivait très vite. Donc, euh, il n'y a pas que les collisions, il y a tous les dommages collatéraux dus euh, à l'évitement de ces collisions euh, qu'il faudrait qu'on qu prenne en compte. Et il n'y a, euh, a aussi tous les patients qui qui arrivent
1: euh, bah, par leurs propres
5: moyens, en fait. Tout, tout oui, du
1: coup, c'est très intéressant de voir que c'est un système qui a le mérite d'exister. Euh, Ludovic, tu as très bien expliqué comment étaient collectées les données. C'est directement des services, des pistes et avec ces, tas, ces stations. Mais on comprend que c'est la partie euh, visible de l'iceberg, entre guillemets, avec derrière toute cette population qui, euh, soit décède plus tard, soit va à l'hôpital par ses, ses propres moyens. Euh, Ludovic, est-ce que tu as encore des chiffres à nous donner
2: Oui, juste hein, pour rebondir un petit peu sur le, sur le débat, euh, un, un, un cabinet médical de, de montagne, enfin, dans un cabinet médical de montagne, 60% des, des personnes qui arrivent euh, euh, suite à un accident viennent par leurs propres moyens. Donc ça veut dire que voilà, une bonne partie quand même de, de l'accidentologie euh, nous échappe et on ne va pas rentrer dans les explications... Euh, là-dessus, mais enfin, c'est quand même un, un fait à prendre en compte. Euh, je, vais, je vais terminer par deux, deux petites euh, diapos. Euh, évidemment, avec, euh, avec les événements de début de saison, on a été fortement sollicité euh, par les différents acteurs euh, pour essayer de, de comprendre un petit peu ce qui se passait et pour savoir si on était dans une, dans une année euh, exceptionnelle au niveau accidentologie ou pas. Donc, on a essayé de faire une, une recherche. Alors, attention, ce que je veux vous dire là, c'est une tendance euh, on, a, on a observé les chiffres qu'on avait à notre disposition à ce moment-là. 17 stations euh, ont été prises en compte pour la plupart, de, enfin, la, la plupart du temps des, des grandes stations. Ça représentait à peu près 4500 interventions. Et on a essayé de, de détacher des tendances qui, qui n'est pas, euh, tendance pas du tout représentative de, de l'ensemble de, des domaines skiables et des stations. Attention, c'est juste une, un essai de compréhension et d'explication du phénomène. Euh, les chiffres qui sont ressortis, c'est une légère augmentation du nombre d'interventions sur les domaines skiables de l'ordre de 2 Encore une fois, c'est un pourcentage à prendre avec des pincettes parce qu'il n'est pas du tout significatif en fait de la réalité, mais en tout cas, voilà, on, a, on essaie de, de, de comprendre. On a, on a noté euh, une baisse des collisions entre usagers de l'ordre de, de 20, à peu près 20 Par contre, on a, on a noté une, une augmentation des collisions contre obstacles avec des conséquences voilà, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt, plutôt difficiles et graves. Et puis, ce qu'il faut noter quand même cette année, c'est qu'on n'en parle pas, mais hein, tant mieux, c'est les avalanches. Donc euh, très peu de, de décès par avalanche, y compris sur les domaines skiables aujourd'hui. De, deux décédés dans le cadre des domaines skiables, un décédé dans, dans le domaine montagne. Donc euh, c'est une très bonne chose, tant mieux. Euh, ça, à savoir que euh, chaque année, la moyenne en, en gros en France, c'est 30 décès. Par avalanche, en moyenne. Donc, on en est loin, et c'est tant mieux. Et puis, juste pour terminer, donc, la prévention, c'est aussi, euh, aussi, le rôle euh, du SNOSM à un certain moment, et notamment euh, avec le, le ministère chargé des sports. Donc, on a, on est sollicité chaque année pour euh, la campagne de prévention hiver. Cette année, on a travaillé sur des messages, des messages pédagogiques, alors qui sont souvent repris et qui sont euh, qui sont classiques. Hein. Ces messages, ils ont été accompagnés cette année de, de capsules vidéo que vous pouvez retrouver sur le, sur le site du SNOSM, euh, dont je parlerai juste à la fin. Donc voilà, ça, se, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux euh, du ministère chargé des Sports. Euh, et ça a été beaucoup partagé. Euh, et donc, depuis le début de la saison, on sentait que. Cette année allait être un peu particulière. On se, on se doutait qu'après euh, quasiment deux ans sans ski, les gens pouvaient avoir des comportements euh, qui pouvaient nous interroger. On s'est bien rendu compte que c'était le cas. Donc on a, on, a, euh, on a essayé de communiquer sur ces, sur ces messages-là. Le respect des autres skieurs, le respect de la vitesse et de la trajectoire, c'est des choses basiques, mais qu'il faut, euh, qu faut barteler qu'il faut répéter, évidemment. Et euh, En tant que pisteur secouriste, je pense que vous le faites euh, assez régulièrement, et puis voilà le port du casque. Hein. Aujourd'hui, les derniers chiffres dont on a à notre disposition au SNOSM, c'est ceux de 2018-2019, qui faisait ressortir que 97% des enfants de moins de 12 ans portent un casque, donc quasiment tous. Les skieurs français, c'est 73%, et les skieurs étrangers, c'est 88%. 88% des étrangers portent un casque. Donc un peu de retard. Euh, au niveau français et je pense que la, la prévention, la pédagogie, l'incitation, euh, c'est les moyens, à mon avis, qui, qui marcheront pour essayer d'aller vers un portu du casque un peu, euh, un peu plus généralisé. Et puis, je terminerai juste par un, par un petit mot. Euh, J'ai pas du tout parlé de la luge, mais euh, l'année dernière, donc euh, la non ouverture des remontées mécaniques, on a, on a eu des accidents de luge qui ont été multipliés par 5. Euh, et on se rend compte la plupart du temps que euh, bah, notamment les enfants ne sont pas équipés de casques quand, quand ils pratiquent la luge. Et ça, c'est, je pense, une grosse erreur et un gros problème. Donc, il faudrait aussi qu'on communique un peu, un peu dans ce sens là, sachant qu'il n'y a pas que des enfants qui se blessent en luge. Il y a aussi des adultes avec une vitesse évidemment très importante. Et euh, c'est aussi une activité, euh, à mon avis, qui, qui n'est pas anodine euh, au niveau accidentologie. Au niveau
1: alors, euh, la question pour ceux qui suivent en live ou qui verront euh, la vidéo plus tard, c'est sur la signalétique, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Parce que vous me faites la transition entre euh, Ludovic et Arnaud euh, Trinquet, qui est ici, qui est directeur, euh, enfin, chef de piste. Euh, des domaines Balme, Flégère et Brévent et du coup euh, bah, j'attaque par cette question, je la reprends euh, plus de, de, de signalétique et notamment euh, au début et dans les fils euh, euh, des téléskis et je te laisse le micro sur la partie pisteur et domaine skiable merci beaucoup Ludovic
6: oui donc moi je, je vais commencer euh, mon intervention peut-être sans masque déjà Juste pour préciser, donc, je suis directeur d'exploitation de, de Brévent-Flégère-Balme, et comme j'ai les chefs de piste de Brévent et, et de Balme dans la salle, je ne voudrais pas prendre de risques inconsidérés. Euh, moi, je vais juste préciser euh, certaines choses. Aujourd'hui, je pense que, bon, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de professionnels de la montagne sont dans, sont dans la salle, hein, beaucoup, de, beaucoup de pisteurs. On est tous attachés à, à la liberté en montagne, euh, et je pense qu'on le restera euh, longtemps. Euh, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens arrivent dans nos domaines skiables avec l'idée que euh, le domaine skiable, c'est la montagne. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, un domaine skiable, c'est euh, un espace particulier euh, qui est défini dans l'espace euh, et qui, aujourd'hui, est mal défini. Euh, on pouvait s'appuyer jusqu'à il y a quelques temps encore en arrière sur une circulaire de 1978 qui euh, définissait le domaine skiable comme étant la zone euh, depuis laquelle on pouvait rejoindre le sommet d'une remontée mécanique jusqu'au départ de la remontée mécanique, donc grosso modo un domaine skiable qui était gravitaire, cette circulaire elle a été abrogée et aujourd'hui rien ne vient la remplacer. Euh, un domaine skiable aujourd'hui il n'est plus défini que dans le code de l'urbanisme, euh, et aujourd'hui, malheureusement, le code de l'urbanisme, euh, ben, ça ne concerne pas forcément notre profession, ça ne concerne pas directement les pisteurs secouristes, ça ne concerne pas non plus les juges d'instruction, euh, ni les services de police ou de gendarmerie. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans un, dans un certain flou au niveau national, et donc on se retrouve avec un texte unique qui définit aujourd'hui ce qu'est un domaine esquiable, c'est un arrêté municipal l'arrêté municipal de sécurité sur les pistes de ski, qui est pris par les maires, euh, maires qui agréent euh, et qui ne délèguent pas, je rappelle bien que le pouvoir de police ne se délègue pas, maires qui agréent un chef de piste et qui, avec lui, vont euh, écrire un texte qui régit la pratique sur les domaines skiables. Le domaine skiable aujourd'hui, il euh, y a un mot tu vois, qui est dans mon oreille à m'a un petit peu heurté tout à l'heure hein, quand, tu, quand tu parlais de hors-piste, de hors piste de proximité et de piste. aujourd'hui pour moi l'hors-piste de proximité est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans un domaine skiable, il y a des pistes et du hors-piste il y a une frontière qui existe euh, cette frontière elle est définie par euh, ce qui définit une piste c'est-à-dire une balise, parce qu'aujourd'hui dans la plupart des domaines skiables, ce qui définit la piste c'est la balise c'est ni le damage, ni le jalon euh, ni ce qu'on a décidé par nous-mêmes, c'est la balise. Euh, ensuite, on a des artifices qui viennent se, ra, se rajouter à ces balises-là, qui sont les jalons en général. Hein, dans les zones où on n'a pas de forêt, par exemple, ben c'est le jalon qui, qui matérialise le bord de la piste. Quand on sort de la piste, on est dans leur piste. Hein, c'est deux choses qui sont, qui sont bien claires, mais qui sont, qui sont importantes pour, pour comprendre un petit peu la suite. Cet arrêté municipal, comme j'ai dit tout à l'heure, il est pris par le maire. Euh, des fois avec son chef de piste, des fois sans. Mais ce qui est clair, c'est que étant pris par le maire, le maire de Chamonix ne va pas forcément prendre le même arrêté municipal que celui de Saint-Gervais, que celui de Comblou, que celui de Tignes, que celui de l'Alpe d'Huez ou que celui de saint lary Donc on va se retrouver avec des arrêtés municipaux qui sont différents, avec des problématiques euh, d'ordre géographique, euh, d'ordre politique, d'ordre commerciaux qui sont différents d'une commune à l'autre. Donc pour nous, en tant que professionnels, euh, pisteurs en particulier, c'est relativement clair, puisque chacun travaille sur sa commune avec son arrêté municipal. Par contre, mettez-vous cinq minutes à la place de nos clients, euh, qui peuvent se balader d'une station à l'autre, et qui se retrouvent dans des situations où euh, la règle n'est pas forcément la même, où le jalon n'est pas forcément le même, où, on en a parlé tout à l'heure aussi, la pente de la piste n'est pas la même, euh, on connaît tous les blouges, hein, on a beaucoup euh, euh, souri là-dessus. Hein, on ne sait pas si c'est des bleus qui sont rouges ou des rouges qui sont bleus. On a une petite pincée de services commerciaux qui sont passés aussi euh, sur, la, sur la couleur des pistes. Mais on sait très bien que d'une station à l'autre, euh, ces couleurs-là ne sont pas forcément le reflet de ce qu'on va trouver sous nos, sous nos spatules. On va trouver des stations qui euh, damment systématiquement leurs pistes, des stations qui ne les damment pas. Euh, voilà, Des stations qui utilisent beaucoup de signalisation, d'autres qui n'en utilisent pas, ou peu, euh, le minimum, on va dire. Donc aujourd'hui, on a quand même un souci pour nos clients de lecture lorsqu'ils arrivent sur nos, sur nos pistes. Quand ils changent de domaine, euh, euh, ils ne comprennent pas toujours, et euh, ça se comprend très bien, euh, parce que notre signalétique est peu lisible. Euh, à tel point qu'on entend de temps en temps euh, certains officiels. Pas, pas plus tard euh, que la semaine dernière, euh, le, le préfet de Savoie euh, se réjouissait de voir des banderoles en quatre langues. Euh, bon, pour les plus anciens d'entre vous, les banderoles en quatre langues, euh, de par la norme, euh, ça fait au moins 15 ans, euh, voire 20 ans qu'elles sont obligatoires sur nos domaines sciables. Donc il n'y a absolument rien de nouveau euh, là-dessus. Euh, donc ça c'est ça c'est pour moi un premier. Euh, un premier euh, un premier point qui est, qui est extrêmement important. Euh, et puis après, euh, on a, on a d'autres problématiques qui viennent se greffer, euh, greffer là-dessus. On va avoir, euh, on en a parlé tout à l'heure vite fait, avec, euh, avec les PIDA. On a la même problématique sur les PIDA. Un PIDA, c'est pareil. Euh, alors là, c'est pas forcément un maire et son chef de piste, c'est souvent un chef de piste tout seul, avec ses collègues, qui construit un plan d'intervention pour le déclenchement des avalanches euh, sur le domaine de sa, de sa commune et là aussi d'une station à l'autre les dispositifs employés sont pas sont pas forcément les mêmes euh, la façon de travailler n'est pas forcément euh, la même euh, donc là aussi il est parfois compliqué pour un client qui a vu sur une station où il était en vacances l'année d'avant les hors pistes dits de proximité euh, déclenchés et puis il pense que sur la station dans laquelle il vient en vacances cette année bah, c'est pareil c'est la même chose hein, parce que ça se faisait euh, ça se faisait ailleurs, donc pourquoi ça ne se ferait pas ici et Puis puis non, en fait, on ne déclenche pas leur piste, parce que leur piste, normalement, ça ne se déclenche pas. Voilà, donc ça, c'est encore une difficulté de lecture supplémentaire. Et, et tout ça, ça, nous, ça, va nous poser des, ça va nous poser des problèmes. Après, l'accidentologie sur, sur les domaines skiables, je vais faire un résumé qui est, est, est peut-être un petit peu lapidaire, mais 98% du temps, tout le monde s'en fout. Euh, mis à part les pisteurs secouristes et les personnes qui sont blessées, grosso modo, accident, les accidents sur les pistes, ça concerne les gens quand ça va susciter une forte émotion, ça a été le, le cas à Flène avec, avec une enfant qui est, qui est malheureusement décédée, et, et c'est un, un vrai drame, ou quand ça concerne une personne connue, comme ça a été le cas à La Rosière avec Gaspar Huyel, ou comme ça a été le cas il y a des années en arrière avec Michael Schumacher, qui a encore percer les, les plafonds en termes de communication parce qu'on avait la terre entière qui s'intéressait aux champions de formule 1 mais au delà de ça les autres années mis à part entre guillemets le, le snos mais les services des pistes euh, l'accidentologie ça n'intéresse pas grand monde voilà donc c'est aujourd'hui c'est c'est un métier euh, pisteur secouriste on a des on a des évolutions euh, dans nos façons de gérer euh, évolutions qui sont malheureusement un petit peu spasmodiques hein, à l'image de, de ce qui peut se passer avec, euh, justement avec la communication on a des réactions euh, typiquement le, le, le préfet de Savoie lors de cette même journée euh, au, au maine et suite à ces accidents là a demandé à ce que la signalisation soit renforcée euh, sur les domaines schiables. ouais merci de nous le dire on, on s'en doutait un petit peu on va le faire parce que, et en Savoie surtout ils vont le faire parce qu'on leur a demandé mais cette signalétique, on sait qu'à un moment donné, euh, comme on l'entend souvent, euh, trop d'informations tuent l'information, et qu'à un moment donné, si vous mettez une bande de rôle à ralentir, vous avez dû tous faire laisser de vous placer euh, 50 mètres après et d'arrêter les gens en leur demandant ce qu'ils avaient sur euh, la bande de rôle devant laquelle ils étaient passés. Vous en avez 50% qui ne sont même pas rendus compte qu'ils étaient passés à côté d'une bande de rôle, et le reste des 50% qui sont absolument incapables de vous dire ce qu'il y avait écrit dessus, parce que de toute façon, ils allaient trop vite et ils n'étaient pas en mesure de, de lire ce qu'il y avait sur la bande de rôle. Donc voilà, ce sont des paramètres qu'on a du qu mal à maîtriser. Euh, on a des outils à notre disposition, ces outils évoluent, hein, vous en parliez très bien, hein, les, les, messages, les messages déroulants, c'est un outil supplémentaire, les écrans qui, euh, qui, qui prennent place petit à petit sur nos domaines sont des nouveaux supports de communication qui nous permettent de passer des messages. Euh, certes, euh, malheureusement, on voit avec la, la stagnation des, des chiffres, que Ludovic nous a présenté tout à l'heure, que malheureusement, avec tous les efforts qu'on peut faire, ben, c'est relativement, relativement vain, alors, on, on pourrait se dire, tant mieux, ça ne ça, 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 ça se gâte pas, alors que tout le monde nous dit, ouais, de toute façon, vos pistes, vous les avez, avez transformées en billard, euh, et du coup, euh, les gens avec le nouveau matériel vont trop vite dessus, donc c'est de plus en plus accidentogène. Bon, les chiffres prouvent que malheureusement, on ne progresse pas, mais euh, on ne va pas vers le, vers le plus mal non plus, donc euh, ça, ça peut être rassurant. Les, les outils sur lesquels on évolue, c'est la, 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 la progression et les questions que l'on peut, que peut se poser, hein, qu'on qu se pose depuis de nombreuses années et sur lesquelles on arrive petit à petit à trouver des réponses. Euh, je citais tout à l'heure, quand on, on préparait euh, euh, cette table ronde, euh, l'évolution sur les matelas. Aujourd'hui, notre métier en tant que pisteur secouriste, c'est de mettre un matelas sur un obstacle. À partir du moment où le matelas est là, on est content, on a fait notre travail on ne s'est jamais trop posé la question de savoir à partir de quelle vitesse le matelas ne, se, ne servait à rien. On se pose la question maintenant par rapport à, à des questions qu'on ne se posait pas il y a quelques années à l'arrière, par contre de savoir si le matelas il est sec ou s'il est mouillé quand on le met en place. Parce que l'eau se transforme en glace avec le froid, euh, si le matelas était mouillé, ben on, de temps en temps il nous est arrivé à une certaine époque de mettre des blocs de glace sur des pylônes. On ne savait pas s'il valait mieux heurter le matelas ou le pylône, le résultat était à peu près le, peu près le même. Ça aujourd'hui ce sont des choses qui n'existent quasiment plus. Les filets que l'on laisse sur les pistes pendant 20 ans également, maintenant on sait les dégâts que font les UV sur, sur ces, sur ces, ces outils-là, donc on les change de manière plus régulière, de manière à ce qu'ils soient efficaces lorsqu'on va, lorsqu va rentrer dedans. Mais voilà, ce sont des, des évolutions de la profession euh, qui nous permettent d'aller vers un, un mieux en termes de sécurité, euh, mais nos outils malheureusement restent bien faibles et nos messages restent s'ils sont importants, bien mal compris par nos clients, parce qu'on leur parle une langue qu'ils ne comprennent pas. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, par rapport, au, par rapport à, à notre métier, euh, on sait tous la différence entre un filet de signalisation et un filet euh, de sécurité. Euh, on sait tous à quoi sert une bande de rôle, on la positionne de manière préférentielle pour être bien sûr que les gens puissent la lire et que ça ralentit les gens au bon moment. On fait attention avec les chicanes, parce qu'on s'est rendu compte que qu'à certains endroits, c'était un bon outil, et à d'autres endroits, ça avait tendance à, à, à concentrer les flux et donc à augmenter les collisions. Euh, enfin, on a expérimenté plein de choses. Euh, Aujourd'hui, on continue à se poser des questions et on n'a pas les réponses. On a le port du casque qui arrive. Euh, on s'est posé les questions pendant un certain temps de savoir si le port du casque n'avait pas tendance à couper la personne qui le portait, euh, de la réalité du son quotidien et si en portant un casque il ne se sentait pas un petit peu invulnérable ce qui lui permettait de pousser un petit peu sa vitesse il peut y avoir le téléphone il peut, il peut y avoir la musique aussi oui tout à fait donc ça c'est des, des points pour lesquels aujourd'hui on n'a on pas d'éléments factuels concrets d'analyse si la seule chose qu'on sait c'est que effectivement quand on a quelqu'un qui tape fort la tête dans un accident ben, s'il a un casque, ça fait moins de dégâts que s'il n'en a pas. Ça, on le sait. Euh, donc, euh, portons un casque, ça va dans le bon sens. Euh, on a vu des articles naître euh, ici ou là avec, euh, avec des moniteurs ou des pisteurs qui engageaient à, à porter le casque. Aujourd'hui, il n'y a pas d'unanimité, euh, puisque certains services des pistes portent le casque, d'autres ne le portent pas encore. Certains moniteurs portent le casque ou certaines écoles de ski portent le casque et pas d'autres. Euh, donc même au niveau de nos professions euh, nous en tant que professionnels on n'a pas encore pris de décision à ce niveau là de, du moins unanime euh, de manière à pouvoir montrer l'exemple à nos clients donc euh, voilà c'est quelque chose d'assez euh, complexe euh, je ne sais pas si on trouvera la solution magique un jour qui fera qu'on n'aura plus de blessés sur nos domaines sciables. j'espère que ce ne sera pas le jour où on n'aura plus de scure euh, voilà c'est un petit peu ce que j'avais à, à vous dire euh, dans un premier temps
1: Merci beaucoup. Juste, on va garder les questions pour la fin parce qu'il faut qu'on ait un timing à, à garder. Et justement, que tu termines sur cette histoire de casque. Euh, euh, ah non, avant, pardon. <rire> on va euh, voir avec euh, pardon, Rémi et Charline, Charlie. Euh, justement... Euh, quelles sont les perspectives euh, Rémi, je sais qu'à Flenne, suite justement à cet accident qui vous a beaucoup bouleversé, euh, vous avez engagé des pistes de réflexion. Et en, en quelques mots, quelles sont ces pistes de réflexion
7: Donc bonjour à tous. Euh, je suis Rémi de Vidal, je suis chef des pistes de, de Flenne. Euh, avant de répondre à tes questions, je vais juste reprendre la, la, la genèse de, de l'histoire. Donc, euh, donc, Ça, ça s'est passé le, le 15 janvier, il était à peu près 11h, une petite fille de, de 4 ans en cours de ski avec, euh, avec une monitrice d'une école de ski flénoise euh, sur une piste bleue. Euh, qui se fait percuter de, de plein fouet par, par un skieur, plutôt plutôt voire un, même un, un bon skieur, euh, et, euh, et là, cette collision entraîne le, donc le, le décès de, de cette petite fille euh, très rapidement. Euh, à partir de là, donc une fois, une fois l'émotion, les, le, les secours réalisé, l'émotion passée, il a été décidé euh, au sein du, du Grand Massif. donc, euh, qui, donc le, le Grand Massif, c'est saint moins Morillon, Sixte, Flène et, euh, et les Carreaux, euh, d'engager une réflexion et de, ré, de réfléchir un petit peu différemment. Euh, on parle beaucoup de, de chiffres et de, et de statistiques, d'accidentologie pour un certain, pour, pour X, pour X, pour X passages skieurs ou journées skieurs vendues. On a décidé de réfléchir un petit peu différemment et de se dire qu'une collision et, et, et une collision mortelle, c'est deux familles détruites. C'est une famille, la famille de, de cette petite fille. Et puis euh, c'est cet homme euh, qui est également qui est, qui est rentré dans, dans cette petite fille euh, à forte vitesse vraisemblablement euh, et, la et la
1: monitrice certainement
7: et, et, et tous les gens qui ont je dirais la monitrice et tous les intervenants également sur euh, sur sur le secours ont été fortement touchés et, et mais on a quand même deux familles euh, deux familles aujourd'hui qui sont qui sont détruites et, euh, et ces deux familles ces deux familles de trop alors je vous dis pas que euh, les ce qu'on ce qu'on qu qu a décidé de faire sur sur le grand massif euh, euh, réglera euh, l'accidentologie et, euh, et, hum, et empêchera ce, ce genre de drame de, de se reproduire. Mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment de, de prendre ça en compte, d'arrêter de, de les prendre en compte comme des, des statistiques. Et des, cette collision, ce n'est pas 0,0001% des collisions et des accidents sur domaine skiable. C'est juste un accident mortel euh, avec deux familles détruites. Euh, on a décidé donc, du coup, de, de faire une, une analyse euh, Assez, assez poussé de, de cet accident et, euh, et on s'est rendu compte d'une chose euh, extrêmement euh, ouais, importante on va dire euh, c'est que c'est que ce monsieur qui est, qui est rentré dans cette dans cette petite fille mais en fait euh, c'est vous euh, c'est moi euh, ça aurait pu n'importe lequel ça aurait pu être n'importe euh, n'importe qui euh, n'importe lequel d'entre nous euh, puisqu'on a on, on skie euh, tous, on a tous ce qui est à un moment donné vite, euh, on, pourtant on connaît les règles. Euh, on est même professionnel de la sécurité des pistes ou, de, ou des pistes ou de, de la montagne de manière générale. Et, euh, et ce jour-là, bah, ce monsieur qui connaissait euh, parfaitement les règles euh, n'a ben, pas, pas respecté euh, une ou, ou plusieurs règles, une, une des dix règles on va dire, du, de, du, du skieur, euh, et, et ça a entraîné cette, cette collision. Donc euh, on, a, on a vraiment décidé de, de, de réfléchir, euh, donc on a monté un petit groupe, un groupe de travail autour de autour de nos, nos directeurs de domaine skiable euh, avec avec des pisteurs euh, avec avec Charline, euh, et d'autres qui, qui sont pardon dans, dans la salle euh, et, et on a décidé de de, réfl, de, de mener une de, de réfléchir euh, sans rien s'interdire donc on a décidé euh, et encore une fois, on n'a pas agi et on n'agit pas sous le, sous le, le coup de l'émotion. Euh, on, on a décidé d'avancer, euh, j'aime assez dire vite vite et fort, euh, quitte, à, quitte à, bousculer, à bousculer un petit peu les lignes, euh, à mettre, à mettre les, je dirais les un grand coup de pied dans la fourmilière, à jeter un pavé dans la mare, peu, peu importe mais en tout cas on ne s'est pas interdit de, de bouger les lignes et, et de déranger au sein de la profession. Donc on, a mis, on a, on a, donc on avait dans un délai relativement court donc un délai d'un mois puisqu'on avait un objectif de rendre le travail qui a été, qui a été fait au sein de ce groupe en, en comité de direction du groupe CDA la fin de semaine dernière. Euh, donc ce qui a été fait, euh, on a réalisé un, une multitude d'actions. De, de, euh, dans un premier temps pour, pour récupérer de, de la donnée qu'on qu n'avait pas et puis dans un second temps euh, on, a, on a décidé de, de mettre quelques actions euh, en place euh, pour voir si elles avaient potentiellement un effet alors encore une fois euh, avec, avec tous les biais qu'on peut, qu peut avoir dans une étude euh, qui, est, euh, voilà, qui, qui est peu représentative et qui, euh, dans lequel on inclut peu de, peu de participants et surtout dans un, dans un espace dans un laps de temps très court euh, mais en tout cas, on en a sorti un certain nombre de choses. Euh, on a quelque chose d'extrêmement important euh, c'est qu'on a commencé par, par rencontrer nos, nos équipes, nos équipes de pisteurs, mais, mais pas que, on ne s'est pas centré sur nous-mêmes euh, on s'est ouvert aux autres professionnels de, des domaines skiables et, et je pense aux moniteurs de ski et il en est ressorti quelque chose d'extrêmement important c'est qu'aujourd'hui les, les, les professionnels de la sécurité des pistes et les professionnels du, du ski sur nos domaines skiables ont peur et, et on, se, on, on, est tous, on a tous un, un sentiment, un sentiment d'insécurité qui d'après eux est, est grandissant depuis, depuis quelques années alors ça ne veut pas dire qu'il y a, comme, comme tu le disais, qu'il y, qu y a plus d'accidents. Euh, loin, loin de là, hein, pour, pour vous donner une petite idée et, et pour recouper les chiffres que tu as donnés, euh, sur le domaine de ski-hap de Flènes, on doit être à 470 secours euh, à l'instant T euh, pour euh, à peu près 25 collisions. Euh, on a 50 secours de moins euh, qu'il y a deux ans, euh, donc année de référence, et puis moitié moins de collisions. Euh, mais, mais par contre on a ce, ce sentiment d'insécurité qui augmente et on, a, et on a des pisteurs secouristes qui nous disent ben, quand, je vais faire, quand je vais faire des secours euh, sur certaines pistes à certaines heures euh, j'ai peur et, et aujourd'hui certains nous disent bah voilà, on l'a intégré, euh, la collision ça fait partie du métier, ça fait partie des réussites du métier et ça on ne peut pas l'entendre on ne peut pas entendre non plus euh, qu'un moniteur de ski euh, toute la journée encadre des, des, des jeunes enfants euh, et, euh, et la boule au ventre et peur de se faire percuter euh, en permanence euh, à regarder tout le temps à l'amont à voir euh, des bâtons de ski même pour certains, euh, tourner à l'amont et, euh, et, et passer son temps euh, à, à crier sur, sur, sur d'autres usagers et, et du coup ce sentiment que, que nous on a, professionnels des domaines skiables, hein, donc tout, tout métier confondu, euh, au final c'est un sentiment qui est assez partagé aussi avec les, les usagers euh, avec tous nos clients Uh, et, uh, et on aimerait uh, et on souhaite, uh, on souhaite agir là-dessus. Et, uh, et aujourd'hui, on, uh, on manque cruellement de, cruellement de, de données, uh, de données sociologiques également, uh, pour, uh, pour pouvoir avancer uh, sur, uh, sur le sujet.
1: Et quand tu disais du coup euh, les décisions que vous avez prises qui ont mis un coup de pied dans la fourmilière si tu pouvais m'en citer euh, une ou deux euh, concrètes
7: alors en fait, on s'est, on quand on, on s'est clairement rendu compte que, que les, les professionnels de la sécurité des pistes étaient, étaient peu connus, euh, peu reconnus euh, au sein de, au sein d'un domaine skiable, et, et donc euh, une des, une des premières choses qu'on, qu a, qu'on a souhaité faire qu'on qu souhaite faire, c'est remettre les professionnels des domaines skiables au, au, au centre des domaines skiables, euh, leur redonner une image et une autorité. Euh, donc que ce soit des, des moniteurs de ski ou, ou des pisteurs secouristes, hein, euh, pour pouvoir euh, pas pour pouvoir sanctionner, hein, euh, pour pouvoir euh, diffuser je ne sais pas si on peut appeler la bonne parole, mais en tout cas euh, mais en tout cas euh, promouvoir euh, promouvoir la, la sécurité des pistes euh, en, en parlant d'une d'une voix et, et pour vous donner euh, voilà une petite une petite euh, idée d'action qui a été entreprise euh, récemment, euh, c'est qu'on a mis en place. Euh des, des, des patrouilles mixtes sur le domaine skiable. Et quand je dis mixte, ben, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est dédié au, au, la, au service des pistes, mais on y a associé des moniteurs de ski euh, de manière à, à pouvoir euh, ben, mettre des, des jaunes ou des oranges pour, pour certains, euh, avec, euh, avec des, des moniteurs différentes écoles de ski, euh, pour, pour pouvoir, euh, je dirais... Euh, Montrer qu'on travaille ensemble, crédibiliser euh, le, le discours et parler et parler, euh, parler, euh, parler d'une euh, d'une manière unité, on va dire, euh, de manière à, à pouvoir euh, promouvoir euh, cette, cette sécurité des pistes.
1: Ok, donc on, on voit encore une fois que selon les stations, les domaines, tu en parlais Arnaud en disant que c'était très spécifique, selon... Les mairies, euh, voilà, il peut tout à fait y avoir des actions mises en place qui sont différentes et des volontés euh, de prévention ou plutôt euh, de, voilà, de, de sécurisation du domaine sans aller forcément à la rencontre de l'usager qui sont différentes et spécifiques par station de ce que j'entends aussi de, de vos discours. À voir si ça pourra être unifié par la suite euh, nationalement, mais ça, ça sera certainement une, une phase euh, encore plus avancé. On, on va avancer.
7: Euh, tout... L'idée, dans un premier temps, donc, c'est d'avancer, euh, c'est d'avancer euh, au sein du grand massif, hein, pour pouvoir après, potentiellement, bah, déjà faire des erreurs, euh, recommencer, servir, servir un petit peu de, de labo, d'essai, euh, et puis euh, et puis de pouvoir ensuite euh, bah, diffuser et euh, et puis euh, prendront euh, les, les domaines skiables euh, qui, qui jugeront euh, qu'il y a des choses intéressantes à prendre au, au sein de, de la de la démarche qui était entreprise, pourront euh, le prendre pleinement et c'est qu'un qu élément il y a une multitude de choses hein, qui a été faite ça peut être dans la collecte de, de, de données euh, puisque puisque tu parlais de c'est ouais. toi Arnaud qui parlait de quelque chose d'extrêmement intéressant euh, juste
1: je pense que tout est intéressant on va devoir un peu avancer enfin. <rire> mais je pense que tous les pisteurs qui seront là vont aller faire un stage à Flaine du coup <rire> pour ça enrichir leur expérience et Charline toi justement euh, tu vas nous décrire cette, 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 peut-être cette fausse sensation de sécurité et moi je suis monitrice de ski aussi je suis passée des fois très 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 vite sur euh, des pistes avec peut-être cette fausse euh, sensation de maîtriser ma vitesse de regarder très loin de, de penser que j'allais euh, interpréter les trajectoires de tout le monde et, et je, je suis peut-être à un très grand danger alors euh, explique-nous euh, pourquoi quel, quel peut-être ce, ce mécanisme
8: euh, alors du coup, déjà pour remettre un peu les choses euh, dans leur contexte, donc je suis effectivement pisteuse à flène, euh, euh, Donc je fais partie de ce groupe de travail. Je suis aussi titulaire d'un master en recherche scientifique spécialisé en accidentologie de montagne. Et moi, la base de mon travail, c'est l'impact du matériel de sécurité chez les professionnels de la montagne, et notamment euh, dans le risque face à l'avalanche. Et là, suite à l'accident, il a fallu que je ressorte un petit peu tout et pour... Euh, pour essayer de comprendre les comportements qu'on qu pouvait avoir sur les pistes. Avec Jean-Luc qui est là, on a fait un travail. On a eu 53 entretiens, donc pisteurs, moniteurs, clients, euh, moniteur UCPA, ESF, euh, indépendant aussi, euh, pour ceux qui avaient à Flenne et dans le GIFRE. Il se trouve qu'il euh, y, y a beaucoup de facteurs comportementaux qui vont pousser à, à une augmentation de la prise de risque, dans, sur le domaine skiable, en tout cas sur les pistes. Euh, là, pour, pour être court, parce que du coup on n'a pas beaucoup de temps, moi je vais vous parler de ce qu'on appelle l'homéostasie du risque. Alors l'homéostasie du risque, c'est une théorie qui à la base euh, est arrivée dans les années 60, dans le cadre de la sécurité routière. Il se trouve que en termes d'accidentologie, le ski est très très proche. Les comportements à ski sont très très proches des comportements sur la sécurité routière. Et là, ici, s'il y a des pisteurs et des moniteurs, après dans, dans votre approche préventive, c'est important de pouvoir penser à ça parce que quand on, on on s'adresse à des adultes, leur rappeler un peu ce qui des codes de la route et en fait qui sont applicables sur les pistes. Euh, la théorie d'homéostasie du risque, elle nous explique qu'on a tous un niveau de risque cible et que euh, face à ce niveau, il va y avoir des effets qui vont nous pousser à l'augmenter ou à le baisser. Alors. Les, donc des, des effets euh, qui vont être un peu pervers c'est notamment les effets sécuritaires et ça c'est typique de l'homéostasie du risque c'est à dire que quand on rend de plus en plus sécuritaire notre environnement par le matériel de sécurité comme malheureusement le casque, la dorsale, mais aussi euh, des skis plus performants, euh, des pistes plus larges, mieux damées, euh, ça augmente notre sécurité et du coup ça va augmenter notre prise de risque. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la sécurité routière et ce qui euh, aujourd'hui euh, est, est, enfin, est notre seul moyen de compensation euh, d'effet d'homéostasie du risque, c'est la connaissance réelle des dangers et des conséquences de l'accident. Et la problématique aujourd'hui, c'est que sur les domaines skiables, et ça, ça déplaît souvent d'entendre ça, mais c'est une réalité, on a un discours très, très, très sécuritaire de domaines, entre guillemets, aseptisés. Et nous, en tant que professionnels de la montagne, on n'a pas envie de parler à nos clients des risques parce qu'on a peur de les faire fuir. Mais euh, c'est un peu notre seul moyen pour compenser cet effet d'homéostasie du risque parce que c'est parce que un fait en fait. Quand on est dans des environnements euh, où notre sécurité est, euh, est augmentée, on va prendre plus de risques. Et le seul moyen de compenser ça, c'est euh, d'être conscient euh, du réel problème et du réel danger, du réel, de la réelle conséquence euh, de, 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 de cette augmentation de l'engagement corporel et euh, c'est vrai que face à nos clients c'est un discours qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à avoir alors dans les entretiens qu'on a eu avec euh, des moniteurs euh, de, de tous âges en plus c'est ça qui était génial euh, c'est que euh, ce qui revient souvent c'est dire oui mais si on parle du risque du risque réel qu'il peut y avoir sur piste euh, nos clients vont, vont fuir et vont avoir peur en fait pas tant que ça, les clients qu'on a eu nous, eux sont quand même assez de menteurs de, de cette prévention en termes de, de, de discours concret et réel sur le danger qu'on peut avoir sur le domaine skiable euh, après il y a une autre chose aussi et ça on l'a découvert c'est enfin, pas nous qui l'avons découvert, c'était déjà quelque chose qui était mentionné dans, euh, par des études qui ont été faites par le laboratoire Elvis de Lyon euh, sur euh, le rôle de coproducteur et de co-régulateur du danger sur le domaine skiable. Il faut savoir que skieurs, professionnels ou clients, on est tous potentiellement coproducteurs de danger et potentiellement co-régulateurs de danger aussi. Le souci c'est que le ski euh, c'est une discipline sportive qui est entre guillemets individuelle et qui est vraiment vécu véhiculée comme individuelle. Sauf que le ski sur domaine skiable, c'est une activité sportive qui est collective à partir du moment où on n'évolue pas tout seul sur piste. C'est un sport individuel quand on fait du slalom, du géant, où on est tout seul sur notre piste. C'est un sport collectif à partir du moment où on est sur une piste et qu'il y a 30, 40, 50, 100 personnes autour de nous. Et ça, nos clients, et même parfois nous-mêmes, on a du mal à le percevoir et on a du mal à s'en rappeler. Et c'est pour ça que dans nos entretiens, souvent, quand on parle aux clients euh, des éventuelles collisions ou évitements euh, auxquels ils ont pu avoir affaire, euh, ils vont nous dire « oui, mais euh, c'est lui qui était en danger ». Et quand on lui explique les règles de priorité, ils se disent « ah, effectivement, peut-être que euh, cette fois, c'était moi » cette notion un peu d'espace de, collectif elle est, elle est très importante et là j'en reviens encore à la sécurité routière on a très peu de moyens de communication les uns les autres alors on dit les casque. en plus ça, ça, nous, ça nous amène à être dans une bulle plus que de coutume euh, ça c'est quelque chose qu'on a, on a oublié et en fait nos clients ont, ont aussi du mal à... à ils savent qu'ils peuvent s'éviter eux-mêmes un danger euh, ils ont du mal à percevoir qu'ils euh, peuvent éviter à autrui d'être un danger et pas seulement par la vitesse excessive mais aussi par des trajectoires, aussi par euh, le regard, l'anticipation d'autrui etc et en fait je pense que euh, c'est important euh, de pouvoir remettre euh, au centre de l'attention de notre client euh, un le fait qu'il ne soit pas dans un environnement complètement aseptisé, parce que ça n'est pas le cas, même sur piste, et euh, aussi le fait que c'est un environnement qui est partagé, c'est un espace partagé. Et souvent, on a eu euh, dans, dans nos entretiens des gens qui disaient « oui, mais euh, euh, la montagne, c'est la liberté, le ski, c'est la liberté, les vacances, c'est la liberté ». En fait, sur domaine skiable, euh, c'est triste à dire « mais ça n'est plus la liberté ». Et, euh, et ça, ça va être à nous de, de le ramener, le fait que euh, dans, dans les comportements à risque, ce manque de, de conscience de, de co-régulateurs et de coproducteurs euh, est problématique en plus de, de cet effet bah, d'espace sécurisé qui nous fait augmenter la prise de risque. Alors, je, je pourrais continuer encore des heures si
1: j'avais pu préparer un peu mieux. Et, euh, mais là, je pense qu'on est arrivé au bout, il me semble. Ok, oui, ben merci euh, vraiment à tous les deux, il faut savoir euh, qu'ils sont venus euh, au, au pied levé. Donc euh, un immense merci euh, à Flenn d'avoir fait le déplacement. Je ne sais pas si les chamoniards l'auraient fait dans l'autre sens, mais bon, ça, on ne saura jamais. Et du coup, on va passer à la partie euh, médicale euh, avec euh, Sonia euh, Popov. Euh, du coup euh, justement sur ces éléments de sécurité Sonia je, je voulais tout de suite te lancer euh, toi en tant que médecin euh, est-ce que ces éléments de sécurité casque dorsal, que, quelle est ta perception de ces éléments de sécurité qui comme le disait un casque c'est quand même mieux pour un traumatisme crânien est-ce que c'est beaucoup ça ce que tu vois ou pas il faut que je fasse
5: attention à ce que je vais dire s'il n'y a pas de fabricant de casque dans la salle le casque, c'est la première chose qu'on regarde tous ou la question que je vous pose quand on, quand vous appelez le médecin qui a, qui a la DZ, que vous avez besoin d'un avis médical. On vous demande si le casque est fendu, s'il y a un, un impact sur le casque. Donc ça veut dire que ben ça, veut, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'impact qu'il y a sur le casque ou euh, la fente, euh, la fracture qu'il y a sur le casque, c'est ce que les gens auraient eu euh, au niveau euh, crânien. Par contre, euh, effectivement, ça peut donner un faux sentiment de sécurité parce que sur une forte décélération, en fait, le casque, ça ne va pas protéger tout. Et il y a des sur les décélérations où il n'y a pas forcément de fracture du crâne, il n'y a pas d'impact. Euh, évident extérieur, il peut y avoir donc des éclatements, euh, des, ce qu'on appelle des pétéchines, de, des petits vaisseaux à l'intérieur, et euh, ça donne des lésions microscopiques euh, disséminées en, en intracrânien avec un œdème cérébral qui est souvent euh, irréversible, et donc euh, ça donne, euh, ben, on va dire, des bons donneurs d'organes euh, si euh, le reste du corps n'est pas touché. En gros, donc, voilà, le, le, le casque euh, ne, ne protège pas de tout et on, ça avait été remis au goût du jour euh, pour les collisions. Il faut savoir que dans les collisions, euh, en tout cas, moi, le recul que j'ai, j'ai quand même 30 ans de recul de secours. Donc, ça fait quand même déjà pas mal de secours à mon actif. Donc, finalement, pas mal de collisions quand même. Ils sont pas tous morts, euh, mais euh, par contre, euh, c'est souvent euh, des traumas. Euh, les, les, les collisions les plus graves, c'est souvent par trauma thoraco-abdominal, -abdom, en fait, euh, donc, euh, que les gens euh, euh, décèdent. Hein, donc, euh, même avec un casque, il faudrait une armure, en fait, euh, pour protéger. Euh, et, enco et encore, hein, parce que. Il y, a, il, y a, il y a ces problèmes de transmission de cinétique d'énergie. De, euh, on a le même problème euh, pour faire le parallélisme avec la sécurité routière. Quand vous mettez votre ceinture de sécurité, vous vous sentez en sécurité, vous avez une grosse voiture euh, qui va bien se déformer. Alors Ça a fait énormément de progrès. Hein. Moi, j'ai commencé euh, la médecine d'urgence il y a plus de 30 ans et je faisais beaucoup de morts sur les routes. Et là, on en fait... Euh, Très, très rarement. Vraiment, ça a considérablement baissé grâce à la déformation de l'habitacle avant. Par contre, quand vous allez vraiment à très forte vitesse, ben, la décélération va massacrer tout ce qui est interne. Ça va provoquer des lésions internes sans qu'extérieurement on voit quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, je pense que le casque ne résoudra pas tous les problèmes des collisions et je pense qu'effectivement, l'attitude, essayer de communiquer euh, et, et, et de faire comprendre aux gens que finalement, quand ils viennent skier, ils se sentent euh, euh, des ailes dans un espace de liberté parce qu'ils sont dehors, ils sont dans la nature. En fait, ils partagent un espace. Euh, et que cet espace partagé fait que ben, il faut faire attention aux autres et euh, ce n'est pas forcément toujours euh, dans l'air du temps actuellement euh, donc pour euh, vous citer un petit peu de, de vous donner quelques chiffres actuellement je pense que vous devez quand même pas mal bosser parce que moi je fais quand même quelques journées aux urgences et actuellement aux hôpitaux du Mont-Blanc on a entre 120 et 160 passages par jour sur les deux sites confondus chamonix saint et sur, mettons, 160 passages, vous avez à peu près 120 passages actuellement dédiés à la traumatologie. Donc, tous ne sont pas passés dans vos mains. Il y en a qui arrivent par leurs propres moyens. Mais euh, ça fait beaucoup de casse à la fin d'une semaine. Ça fait... Euh beaucoup de, de, de chirurgie, d'arrêt de travail, euh, des mois de rééducation. Euh, voilà, et ça coûte très, très cher à la société, à la sécurité sociale, euh, pour du loisir. Donc, euh, c'est vrai que ça serait bien que les gens euh, euh, modifient euh, leur comportement. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord euh, enfin avec ce que disait... Euh, Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, effectivement, on est souvent invisible. Les, 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 vous êtes invisibles, les, les pisteurs, les scouristes. Nous, les médecins, quand on est sur les manifestations sportives, on est invisibles. On n'existe pas, on ne compte pas jusqu'au moment où il y a la grosse merde. Et où là, on est la personne incontournable et la personne sur laquelle on va se retourner si on ne fait pas bien notre job. Donc moi, je veux juste vous dire que vous faites un métier extraordinaire, que j'adore travailler avec vous depuis 30 ans et que j'espère vraiment que votre métier sera mieux reconnu qu'il ne l'est actuellement. Voilà.
1: Et là, ça fait des... Euh... Et juste un point qu'on a évoqué aussi en préparant euh, cette table ronde, c'est le coût des secours. Euh, toi, qui est à la fois, euh, des fois, dans l'hélico du PGHM, mais qui intervient aussi euh, sur piste quand les accidents sont graves, euh, est-ce que tu peux nous en dire euh, de oui En fait, euh, donc sur piste, euh, les secours ne sont pas gratuits. Euh, et euh,
5: quand nous, on intervient dans les secteur montagne hors des pistes c'est pas non plus gratuit enfin le médecin est pas gratuit le médecin coûte cher en fait nous on facture à la minute notre temps d'intervention contrairement aux idées reçues donc c'est pas c'est assez cher 60 minutes de SMUR, ça coûte dans les 6000 euros à la sécu des fois donc, 60 minutes, ça fait déjà un bon, bon secours. Hein. On essaie d'être le plus rapide possible à cause des, de, de l'environnement hostile. Et moi, je, en fait, finalement, je me rends compte aussi, pour rejoindre ce que disait Rémi tout à l'heure, c'est que des fois, quand on intervient, sur, on intervient dans, dans, en haute montagne, on a l'environnement avec les dangers objectifs, on fait attention à ça. On est assisté de professionnels de la montagne, des, des gendarmes du PG qui sont son guide donc on essaie de, de faire les choses dans les règles de l'art donc euh, ben comme je suis avec eux je me sens globalement en sécurité et on, on essaie de des fois d'extraire la victime pour se travailler en sécurité et je me rends compte que sur piste ben des fois, euh, j'ai euh, plus peur qu'en qu montagne parce que, en fait, vous avez beau, euh, c'est là que, effectivement, ça devient peut-être un métier dangereux aussi pour vous. On a, ils ont beau sécuriser les pistes, essayer de couper la piste. Il euh, y a toujours des gens qui ne comprennent pas que la piste est fermée. Euh, vous avez beau faire de grands signes, euh, mettre des skis en travers. Il y a l'hélico qui est posé mmh. pas loin. Et ben, on se rend compte qu'en fait on, on se demande comment il faut communiquer avec les gens donc ça aussi c'est un, un gros problème
1: merci beaucoup et justement pour bien se rendre compte de, de, de l'impact qu'un accident peut avoir, on va passer avec Agathe sur la partie juridique et elle a fait quelque chose d'assez concret parce qu'on peut tous, euh, du jour au lendemain, ma malheureusement, être impliqués euh, dans
9: un accident Oui, donc, euh, bonjour à tous. Euh, le, la question qui m'a été posée donc, par Clémentine par rapport à, aux accidents qu'on a vécu en ce début de saison, c'était de savoir qu'est-ce que nous risquons juridiquement lorsque l'on est impliqué dans un accident. Et euh, Rémi le disait tout à l'heure, en fait, on peut tous être impliqués d'une manière ou d'une autre dans un accident sur le domaine skiable, euh, d'une manière très grave, euh, en percutant quelqu'un violemment, ou de manière plus accessoire, par exemple en perdant le contrôle d'un ski euh, ou d'un bâton qui viendra euh, euh, blesser une personne qui est à côté de nous. Donc, Mon, mon objectif là, pendant ces quelques minutes, c'est d'essayer de clarifier euh, quelle est notre responsabilité pénale et quelle est notre responsabilité civile Parce qu'en fait, juridiquement, le droit, il distingue bien une responsabilité pénale et une responsabilité civile. Pour ça, je vais utiliser quelques illustrations. Alors, un premier accident qu'on appellera beau temps, belle neige. Euh, donc, c'est ce que disait tout à l'heure Ludovic. Vous vous trouvez sur une piste bleue. Ça fait trois jours que vous faites du ski. Vous venez en vacances, vous commencez à prendre confiance, vous prenez beaucoup de vitesse, et là, vous percutez assez violemment une personne qui a une trajectoire un peu moins bien avisée, et vous la blessez grièvement. Donc là, vous êtes auteur direct d'un dommage. Dans le cas numéro 2, donc que j'appelle ici la marmite, vous êtes moniteur de ski, vous encadrez un groupe en hors piste, par exemple. Vous décidez de partir aux abords d'une gorge au fond de laquelle il y a une marmite et vous donnez des consignes précises de sécurité à votre groupe. Et malheureusement, il y a un élève qui décide de ne pas suivre les consignes que vous donnez, de ne pas suivre votre trajectoire. Il dérape et il, il se noie dans la marmite. Donc on a deux accidents importants. L'un où vous êtes auteur direct, l'autre où vous êtes auteur indirect, mais dans lesquels vous pouvez voir votre responsabilité pénale et votre responsabilité civile engagées. Alors, pour commencer, on va commencer donc ce propos avec la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, qu'est-ce que c'est Le droit pénal, c'est le droit de la punition. Autrement dit, l'individu va devoir rendre des comptes à la société. Donc là, c'est la société qui va vous punir pour la faute que vous avez commise. Pour qu'il y ait une responsabilité pénale qui soit engagée, il faut qu'il y ait une infraction. Et les infractions, donc vous les connaissez tous, on en entend parler, il y a le crime le délit ou la contravention. Donc, tout simplement, c'est euh, classé par gravité, le crime étant l'infraction la, la plus grave, le délit un peu moins et la contravention euh, la, la plus légère. entre guillemets. La contravention, vous êtes susceptible d'être euh, condamné avec une amende qui peut aller jusqu'à 3 000 euros. Le délit, vous pouvez avoir une peine de prison et également une amende. Qui peut, donc La peine de prison, ça peut être de 2 mois jusqu'à 10 ans de prison. Et le crime, en revanche, là, c'est une peine de prison qui s'étale de 10 ans jusqu'à, éventuellement, la perpétuité. Alors, pour qu'il y ait infraction, il faut trois éléments essentiels. Il faut un texte. Donc là, on a plutôt de la chance dans notre pays, vous ne pouvez pas être condamné pour quelque chose qui n'a pas été écrit, pour une règle qui n'a pas été précisée par un texte. Donc, on pense principalement au code pénal. Il faut un acte de votre part, donc un acte ça peut être vraiment une action, vous avez percuté quelqu'un, ça peut être une omission, par exemple vous êtes adulte, vous prenez une remontée mécanique, euh, vous êtes à côté d'un enfant à côté de vous et vous décidez de ne pas mettre le garde-corps, l'enfant tombe. Là c'est une omission de votre part, mais ça, ça peut constituer une infraction. Et enfin il faut une faute. Alors le principe de la faute euh, en droit pénal c'est qu'elle doit être intentionnelle. Autrement dit, vous ne pouvez pas commettre de crime sans intention de le commettre. Pour autant, le code pénal y consacre un certain nombre de délits et de contraventions euh, que l'on va dire non intentionnels. Et là, d'une certaine manière, le législateur il a voulu consacrer l'obligation de faire attention. C'est-à-dire, donc quand vous êtes auteur direct, on l'a cité tout à l'heure, euh, vous percutez quelqu'un, le législateur, il va aller vérifier si vous avez commis une faute d'imprudence, euh, pas, pas le législateur, pardon, le juge, si vous avez commis une faute d'imprudence ou de négligence, ou encore si vous avez manqué à une obligation particulière de sécurité. Et là, je pense donc aux, aux dix règles de conduite sur le domaine skiable édictées par la FIS. Si vous êtes auteur indirect, donc par exemple, vous êtes moniteur de ski et un élève se blesse grièvement ou décède pendant votre cours, donc là, c'était le cas numéro 2 le juge va vérifier si vous avez violé, de façon assez manifeste, une obligation légale ou un règlement. Donc, Par exemple, si vous vous retrouviez sur un espace qui était fermé par un arrêté municipal, vous avez quand même décidé d'enfreindre cette fermeture. Vous vous êtes rendu sur cet espace et il y a eu un accident mortel. Là, vous avez enfreint manifestement une obligation légale ou réglementaire. Le, le juge peut aller encore plus loin parce que le législateur, dans le cadre d'une infraction indirecte, il a consacré ce que l'on appelle la faute caractérisée. C'est-à-dire qu'il va vérifier si vous avez commis un certain nombre d'actes d'imprudence qui, en tant que tel, ne pourraient pas constituer une infraction à part entière. Je pense par exemple, en tant que moniteur, vous sortez en, en, en cours avec vos élèves et la météo est mauvaise. Les, il y a des conditions euh, pour des avalanches qui sont assez formalisées, il y a eu plusieurs accidents euh, les derniers jours. Euh, vous avez un élève qui n'a pas tout à fait le niveau pour aller sur la piste où vous, vous êtes rendu et c'est cet élève qui va se blesser grièvement. Là il y a un certain nombre d'éléments qui vont permettre au juge de considérer qu'il y a bien eu une faute caractérisée de votre part et éventuellement vous allez être condamné pour le délit, donc un homicide involontaire ou éventuellement une atteinte à l'intégrité de la personne si elle a été grièvement blessée. Enfin, euh, toujours donc dans le, le cas de la responsabilité pénale, on pourra éventuellement rechercher votre responsabilité, même en cas d'absence de dommage, si vous avez mis délibérément en danger la personne euh, donc, euh, autrui. Je pense, par exemple, si euh, vous déclenchez une avalanche euh, sans avoir euh, vérifié si c'était une piste qui était accessible, si toutes les conditions de sécurité réun étaient réunies. Cette avalanche ne va pas forcément entraîner une atteinte à une personne, ou tuer quelqu'un, pour autant, euh, il pourrait y avoir des poursuites qui soient engagées à votre encontre. Donc ça, c'est vraiment la partie, euh, la partie pénale. On peut également engager votre responsabilité civile. Alors, à l'inverse de la responsabilité pénale, qui est vraiment le droit de la punition, la responsabilité civile, elle, c'est le droit... Enfin, euh, le droit civil, lui, consacre le droit de la réparation. C'est-à-dire, c'est la victime qui va vous demander réparation par rapport au préjudice qu'elle a subi. Donc là, on ne parle pas du tout de l'État ni de la société, c'est vraiment la victime qui va vous demander des comptes. Et dans ce cas-là, il faut la réunion de trois éléments qui sont importants. Un fait, donc intentionnel ou non intentionnel, un préjudice chez la victime, et enfin, un lien de causalité. Et ça va être à la victime de prouver que le fait, par exemple, vous avez levé votre bâton, vous avez cassé le masque, le casque ou les skis, peu importe de, du skieur qui se trouve à côté de vous. Il y a bien un préjudice, mais ça sera à la victime de prouver que c'est en levant votre bâton que vous avez cassé son masque. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour l'instant, mais là, dans les deux dernières slides, je vais simplement évoquer qu'est-ce qui se passe quand une procédure pénale est entamée et qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une procédure civile. La procédure pénale, Finalement, une fois qu'il y a un accident qui est suffisamment grave pour faire intervenir le service des pistes et éventuellement la gendarmerie, une enquête va être menée. Pendant cette enquête, la gendarmerie va, réussir, va réunir pardon, un certain nombre de témoignages qu'elle va collecter dans le cadre de procès-verbaux, procès-verbaux qu'elle va ensuite transmettre au procureur de la République. Le procureur de la République, c'est lui qui décide de l'opportunité des poursuites. Donc à partir des éléments qu a, que la gendarmerie a réunis, le procureur va décider éventuellement de continuer à mener l'enquête, car c'est le chef de la police judiciaire. Euh, il peut également décider de classer l'affaire sans suite, parce que même s'il y a une contravention ou un délit qui a été commis, il peut estimer qu'il n'est pas nécessaire d'aller au-delà. Il peut sinon renvoyer l'affaire directement devant un juge pénal, donc euh, tribunal de police pour les contraventions, tribunal correctionnel pour les délits, et cour d'assises, bien sûr, pour les crimes. Si l'affaire est assez complexe, il peut demander au juge d'instruction de mener une information judiciaire. Et le juge d'instruction, lui, il va vraiment avoir pour but de mener une enquête approfondie pour déterminer la responsabilité de l'ensemble des protagonistes mis en cause. Cette information judiciaire, elle peut durer quelques mois, voire quelques années, en fonction de la complexité de l'affaire. Et ensuite, donc, le juge d'instruction va rendre soit une ordonnance de long lieu, en estimant que personne ne peut être considéré comme pénalement responsable, soit au contraire, renvoyer l'affaire devant le juge judiciaire pour que l'auteur soit, soit jugé par le juge pénal. Pour la procédure civile, c'est un peu plus simple dans le sens où, une fois que l'accident s'est produit, là, c'est vraiment un jeu d'assurance. Autrement dit, la victime va saisir son assurance en responsabilité civile, pour qu'elle fasse un recours contre l'assureur, donc de la personne qui lui est rentrée dedans, ou contre l'assurance du moniteur, ou encore contre celle de l'exploitant de remontée mécanique. L'objectif, bien sûr, ça va être de déterminer si son préjudice a réellement été causé par le fait de, enfin, du fait de votre collision ou du fait de votre acte. Il va y avoir tout un tas d'expertises, notamment pour évaluer le montant des préjudices, euh, préjudice, sachant que cet élément est important parce que dans tout ce qui est euh, dommage corporel et donc c'est la même chose pour les accidents de la route euh, le principe c'est une réparation intégrale, donc tout va être chiffré et aujourd'hui on chiffre autant les préjudices patrimoniaux donc ce qui justifie par des factures euh, je pense aux frais de santé aux frais d'aménagement de la maison en cas de handicap ou euh, d'accompagnement spécifique, les frais d'obsèques également euh, le, la perte de gains professionnels mais il y a également les préjudices que l'on dit extra-patrimoniaux. Et là, ça va être le pré préjudice d'agrément, par exemple. Vous n'aurez plus le loisir de faire telle ou telle activité. Le préjudice esthétique, parce que vous avez été grièvement blessé et que vous aurez à jamais un, un handicap. Et tout ça, ça va être chiffré. Et on atteint aujourd'hui des montants qui peuvent être très importants en fonction de la situation de la personne. Donc les assureurs, soit ils parviennent à un accord soit ils n'y parviennent pas, et dans ce cas-là, le dossier va être envoyé devant les juges judiciaires, et ça va être traité euh, par les juridictions. Voilà. Euh, en conclusion, euh, je voulais simplement dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à chercher peut-être plus facilement la, la responsabilité. Euh, peut-être que c'est dû, parce que quand on est skieur, on a peut-être une mauvaise appréhension du risque, euh, et on estime que dès qu'il y a un accident, euh, il n'aurait jamais dû arriver, donc, ça passe peut-être par des messages de prévention, comme on était en train de, de le dire jusqu'à présent. Euh, voilà. voilà. Merci beaucoup. C'est intéressant de savoir
1: quelle poursuite il peut y avoir. Et du coup, ça y est, je vais repasser le micro dans la salle parce que j'imagine que vous avez des questions. Oui.
3: Merci. Oui, juste rebondir un peu... Sur ce que disait euh, Rémi, notamment en termes de, de communication, euh, communication interne et externe, interne au, au domaine. Effectivement, c'est intéressant. La démarche qui a été entreprise de, de réunir les professionnels de la montagne sur site. Il y a beaucoup de pisteurs autour de moi. Moi, je suis moniteur de ski. Euh, J'ai été également euh, directeur d'un petit domaine et ça m'a permis de, de me rendre compte comme quoi les, les, les métiers euh, se connaissaient pas forcément très très bien et qu'il était intéressant de travailler euh, main dans la main sur ce type de, de projet et puis plus largement en termes de communication externe euh, à quand le grand plan justement de, de communication pour pourquoi pas rappeler ces, ces dix fameuses règles que peu de connaissent, euh, qu nous a, euh, que, que ici tout le monde connaît mais que finalement euh, les usagers connaissent assez peu euh, entre la NPS, euh, DSF, euh, le syndicat des, des moniteurs, euh, le ministère, anciennement des DJS, il faut qu'on ait un message clair, simple, au pied des pistes, sur les réseaux sociaux, etc. Comme ça a été dit avant.
1: Très bonne question. Peut-être euh, Ludovic euh, qui a fait un peu de prévention avec les messages qu'on a vus. Mais, mais c'est vrai, je rejoins mon collègue. Quand on était petit, on a toutes ces images de dessins euh, un peu old school avec les directs du skieur. Et... C'est peut-être un peu simpliste comme objet, mais du coup, je relance la question. À quand un grand plan simple de prévention ou Arnaud, toi aussi, qui est là-dedans
6: ben, je, je, je pense malheureusement, peut-être que c'est quelque chose qui est régulièrement fait. À l'initiative du, du ministère, très souvent, au, à l'initiative de DSF aussi. Euh, ces règles-là, à un moment donné, elles ont été, elles ont été un petit peu... Euh, vu comme ringard ce qui fait qu'on a essayé de les moderniser. Euh, DSF a essayé de mettre en place, euh, avec sa mascotte Skiz, une modernisation de ces messages-là. Hein. Mais si on prend le fond, le fond est le même. Euh, ces 10 règles du cœur, aujourd'hui, elles sont reprises dans beaucoup d'arrêtés municipaux. On allez me dire que j'insiste avec mes arrêtés municipaux, mais encore une fois, c'est la seule base qu'on a. Le problème, c'est que même s'ils sont affichés dans toutes les mairies, en fait, personne ne les lit. Vous n'avez jamais vu... Euh, jamais vu un skieur qui arrive sur une station euh, qui demande l'arrêté municipal et les conditions générales de vente pour son forfait, ni le, règle, ni le règlement de... Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux ça, a été, ça a été fait aussi. Alors Par contre, par contre effectivement, la question qui se pose, c'est peut-être d'essayer de coordonner euh, l'ensemble des acteurs que nous sommes, quoi, les pisteurs secouristes, les moniteurs, le ministère les préfectures, euh, les services de secours en montagne, pour faire en sorte que ce soit un message qui soit passé par tout le monde à la fois, en même temps, de manière massive. Euh, ça, c'est effectivement peut-être quelque chose qui n'a pas été essayé, mais je pense que malheureusement, ce, ce, ce message, il est quand même régulièrement rappelé, régulièrement euh, euh, diffusé sur, les, sur divers supports et divers, euh, divers réseaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce, ce, ce message-là, il n'arrive pas à toucher nos clients. Et, en, et encore une fois, si vous voulez, je, je pense que les, les, efforts, les efforts sont faits en termes de communication par tous les professionnels que nous sommes. Euh, vous, les moniteurs, euh, dans vos cours, vous passez les messages. Euh, nous, en tant que professionnels de sécurité des pistes, on essaie de passer le, le message là au cœur sur les, sur les domaines. Aujourd'hui, très clairement, l'impression qu'on a, c'est qu'on ne se comprend pas. Euh, c'est un peu un langage de sourd. Euh, en, entre, entre, entre les pratiquants de la glisse sur nos domaines et nous, on ne parle pas la même langue on ne on, ouais, on, on vit, on vit pas le domaine de la même manière et je pense que c'est sur cette incompréhension ou, 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 ou méconnaissance de, de, des problématiques qu'il faut, qu faut travailler, c'est ça qui me paraît moi, le, plus, le plus important mais je pense que ces messages-là, malheureusement, ils sont Rabaché, tu l'as dit tout à l'heure, on l'a tous, tous vu quand on était petit. Euh, voilà, aujourd'hui, les messages de skis, forcément, à notre âge, on les, on les regarde moins. Euh, mais voilà, on essaie de s'adapter à, à nos clients, à, aux, aux skieurs, mais c'est pas facile.
10: Oui, je, je voudrais rebondir sur ce que, ce que tu dis, Arnaud. Donc, Jean Fontaine. Euh, oui, donc Jean Fontaine de Mainski de Flaine. C'est vrai que dans, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, à chaque fois, on se considère comme euh, des personnes. En fait, on est dans un milieu fermé, un peu professionnel, même très professionnel. Et euh, on, entre guillemets, on se pose la question, comment se fait-il que les gens ne comprennent pas les messages qu'on passe Et on se dit, bah, pourtant, c'était clair, on a fait de l'affichage, euh, les logos sont assez simples. C'est traduit en plusieurs langues, euh, on l'a mis euh, depuis longtemps, euh, ça fait peut-être 20 ans que ça existe, hein, même parce que le, les, les infophys, ça date euh, des années 2000. Euh, on, a fait, on a fait tout ça et ça ne passe pas. Et puis si on pose la question au client, il nous dit, ah bah oui, mais le client, euh, moi j'arrive dans un domaine, tout doit être sécurisé, euh, la piste elle doit être nickel, euh, on ne m'a jamais expliqué les choses ou très peu, et en fait on se rend compte qu'on est, on est vraiment à la, à la rencontre de, de deux milieux qui ne se parlent pas. Quoi. Donc la, la première chose qu'on s'est dit, nous, on va dire dans le cadre de notre étude, c'est de se dire ben voilà, il faut arriver à mettre ces deux, ces deux bulles euh, en relation pour, pour pouvoir échanger. Et, et ça, passe clairement, euh, ça, ça passe clairement par de la communication, ça passe clairement par euh, de la sensibilisation, et ça, ça passe très tôt, c'est-à-dire que souvent on parle de nous, mais nous on est tout à la fin du, du cycle, on est sur la piste, la personne elle est déjà, euh, elle est là depuis peut-être un jour, elle a passé une journée à venir, elle a préparé son séjour un mois à l'avance, mais quand elle s'occupe vraiment de, 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 de sa pratique, elle n'est plus là pour écouter, pour entendre quoi que ce soit, elle est concentrée sur son loisir, euh, son moment de détente ça faisait euh, 18 mois qu'elle n'avait pas eu de, de ski donc euh, elle veut vraiment rattraper le temps perdu donc là franchement je pense qu'il y a un, un gros travail à faire en amont c'est à dire que euh, dès le départ de l'idée de même de, de, de faire un séjour euh, on doit pouvoir sensibiliser les gens euh, que ça soit un tour opérateur que ça soit euh, un transporteur que ce soit euh, bah le, le logement dans lequel on arrive, qui aujourd'hui, bah, à chaque fois que vous allez sur un site, euh, vous avez des belles images avec la vue de votre, votre hôtel hein, de, depuis votre fenêtre, et vous n'avez jamais de sensibilisation là-dessus. Et puis après, quand on est sur le terrain, il y a aussi un autre point euh, qu'on qu a remarqué, c'est que euh, la communication avec les gens, une fois qu'ils sont sur les pistes, ben, ce n'est pas évident. C'est quelque chose qu'on qu n'a pas instinctivement, qu'on doit interpeller quelqu'un parce qu'il fait un comportement euh, qu'on considère comme dangereux. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un comportement dangereux Les règles, elles sont assez, euh, comment dire, euh, elles sont assez impalpables. Hein les limites, les, les, les curseurs, on a chacun un curseur de ce que c'est que la, la vitesse, on a chacun un curseur de ce que c'est que de passer loin. Et donc, du coup, pour le, les équipes qui sont sur le terrain, bah, c'est compliqué de pouvoir euh, bah, distiller les, les bonnes choses, les bonnes paroles euh, auprès de nos clients, auprès des pratiquants de, de nos domaines. Donc là, il y a aussi un gros travail à faire, je pense, sur la partie formation. Et je profite qu'on soit ici, euh, qui est quand même un, le fief de, de, de la formation euh, de, des métiers de la montagne et, et entre autres euh, bah, de certains métiers des, des pistes. Pour dire qu'on a, on a aussi à travailler cette partie là qui n'est qui est pas forcément la plus, la plus enseignée aujourd'hui, hein, qui est la, la, la communication euh, de la sécurité, non pas des pistes, mais de la sécurité du client sur nos pistes, sur nos domaines et, et trouver les bons mots et trouver les bonnes façons d'enseigner de, 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 tout ça, de transmettre tout ça avant même de parler d'une de, de, quelconque régulation euh, de, de, la, de la sécurité sur le, sur le domaine. Donc là, il y, a, il y a une vraie réflexion et on est en train de, de réfléchir justement à, à rajouter euh, un élément dans le cadre d'une formation de, de, de pisteurs sur ces, cette par partie-là de, de la sécurité euh, du client.
4: Euh,
2: bonsoir. Euh, merci déjà pour cette table ronde. Et euh, je voulais rebondir sur les, les accidents parce qu'on a vu que c'était 94% du temps, c'était une faute ou pas avec une collision. Mais est-ce que vous avez... Euh, fait une corrélation avec les vacances scolaires et euh, une étude statistique sur le fait que la fréquent... plus il y avait de fréquentation plus euh, il y avait d'accidents ou pas du tout. Vous avez... À ma connaissance, non, il n'y a pas eu de. Alors je pense que c'est une analyse qu'on pourrait qu'on pourrait faire. Euh, dans nos débats euh, d'avant d'avant soirée, on, a, on en a parlé un tout petit peu, ça. Hein. Euh, on se disait peut-être qu'une piste fréquentée très fréquentée peut-être aussi euh, ralentir un petit peu le flux général des skieurs. Donc, est-ce que c'est une généralité -ce que, ce que tu dis Je suis pas sûr. Il y aura sûrement une étude à faire là-dessus. Hein. En tout cas, non, non on n'a pas, euh, on n'a pas, euh, on n'a pas de chiffre précis là-dessus, mais c'est peut-être un, un point qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait creuser. Ouais.
5: Le mois de, le mois de février, euh, c'est un peu, ben, c'est le mois où les, les, les professionnels de la montagne travaillent tous beaucoup. Euh, où on travaille tous les jours et euh, nous euh, où on ne se couche plus du tout euh, on ne voit plus le, la couleur de notre chambre de garde à l'hôpital en fait c'est non-stop et il euh, y a quand même euh, une recrudescence d'activité euh, euh, qui est moins marquée qu'avant parce qu'en en fait euh, on a maintenant plus cette notion de, de ce, ce, ce gros, cette grosse différence entre la basse et la haute saison euh, j'ai envie de dire que ce n'est pas parce que ça a diminué en haute saison, ça continue d'augmenter, on se prend plus 20% par an depuis des années euh, sans, sans moyens supplémentaires mais par contre ça baisse, plus, ça, ça baisse beaucoup moins à l'intersaison où avant on pouvait se reposer et maintenant on ne se repose plus donc euh, factuellement j'ai envie de dire que oui il y a quand même euh, euh, un délai d'attente, euh, si tu te pètes, euh, alors si tu as la chance de te casser le fémur, tu seras opéré demain. Euh, si tu te pètes euh, le genou, tu seras opéré après-demain. Euh, si tu te pètes un poignet, tu seras opéré en fin de semaine. quoi Alors qu'en basse saison, tu es opéré éventuellement le jour même. Donc euh, on essaie de rapatrier énormément de gens euh, vers leur ville d'origine euh, parce qu'on n'arrive plus à opérer tout le monde. Donc je pense que si, il y a quand même beaucoup plus d'accidents de, de, euh, pendant les vacances scolaires.
2: Oui, je voulais pas dire l'inverse. Hein. Évidemment que mathématiquement, il y a forcément plus d'accidents plus en période de vacances scolaires. Par contre, j'aimerais re revenir sur la petite analyse qu'on a fait sur les débuts de saison. Je peux vous dire que les week-ends du mois de janvier... Euh, ont vu un, un, un nombre d'interventions exploser. Euh, Les trois week-ends euh, qui ont suivi l'accident de Flen ont vraiment été très accidentogènes. Et on n'est pas en période de vacances scolaires. Hein. Euh,
8: moi, je me permets juste une... Une petite chose pour ta question, je ne sais pas si je serai hors sujet ou pas. Euh, donc avec Jean-Luc qui est pisteur aussi avec moi et on travaille tous les deux sur le sujet. Euh, Jean-Luc, euh, avec euh, le, ces stats qu'on a fait nous en interne, on a remarqué qu'à un moment donné, à un certain temps, taux en fait d'usagers de, de, sur un même endroit, c'est comme si ça stagnait un peu l'effet et on se retrouvait avec une accidentologie beaucoup moins, enfin avec beaucoup moins d'accidents que quand il y a un peu moins de monde et, euh, et justement où bah il y a plus de possibilités d'aller vite et, euh, et euh, du gros carton. Quoi. Alors c'est c'est pas une stat concrète, c'est pas un fait établi, mais c'est une petite faille qui mériterait d'être d'être étudiée quoi.
7: En fait, pour, pour, pour une collision, donc, il, faut, il faut deux personnes ou une personne, un obstacle. Et, et il, y a deux facteurs, il y a deux facteurs importants. Il y a le facteur récurrence et, et il y a le facteur gravité. Et, et en fait, plus il y a de monde sur un domaine, plus il y a de monde sur un domaine skiable, euh, bah, plus il y a de collisions. Euh, mais, mais elles ne sont pas forcément graves. Euh, par contre, euh, pour qu'une pour, euh, pour qu collision soit grave, il faut, il faut de la vitesse, avec ces, fameux, euh, fact, ces, ces fameuses décélérations et, euh, dont Sonia a parlé. Et, euh, et pour ça, euh, bah on, les, on les a généralement sur des domaines skiables qui sont, qui sont peu fréquentés. Et, euh, et, et ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup... Plus on a de skieurs, à l'hectare, euh, moins, euh, moins en effet il y a, y a d'accidents et moins y a de collisions, enfin moins de collisions, on va dire graves. Par contre, euh, en parallèle de ça, il y a un réel sentiment d'insécurité lui qui fait que, que augmenter.
4: Alors moi j'ai une question, c'est est-ce euh, que euh, sur nos massifs euh, frontaliers, sur les autres pays, il euh, y a déjà, euh, vous avez regardé un petit peu ce qui se faisait ou pas? Est-ce qu'ils procèdent de la même façon sur la gestion et la cohabitation des skieurs, que ce soit des amateurs avec les professionnels Est-ce qu'au lieu de, de mettre des pistes de couleur, est-ce que ça ne serait pas plus opportun de mettre des zones, de parler de pistes bleues, de parler de zones bleues qui peuvent être réservées à des moniteurs avec leurs élèves Est-ce que finalement on n'attirerait on pas aussi de la clientèle finalement avec un label sécurité où les gens n'auraient pas ce sentiment de peur Parce que moi le premier, avant j'étais devant mes gamins, maintenant je suis derrière pour essayer de chauffer le premier mec qui va arriver, et moi, aller à la collision pour éviter de... Honnêtement, on en est des fois là. Donc, est-ce qu'au niveau européen, est-ce que vous avez observé des choses et, des... et est-ce qu'éventuellement ces est... Est pré... enfin, est disp... est dispositions pour être prises sur les domaines, pour sectoriser un petit peu et éviter... En fait, c'est un problème de cohabitation. Quoi. On se retrouve sur une... sur une trois voies avec une bande de véhicules lents, mais... Finalement, tout le monde roule euh, sur cette bande-là. Euh,
8: on a, euh, ah, c'était Laurent Vanard, hein, c'est ça. On a commencé à regarder un peu ce qui se faisait en Suisse. Euh, on a, on a un petit peu de travaux euh, scientifiques sur la question en France, mais euh, pour avoir essayé de refouiller dedans euh, les derniers dates de 2009-2010, enfin en tout cas les, les bouquins, les éditions de bouquins, euh, on regarde un peu ailleurs. Après, il faut, faut aussi. Euh, euh, comprendre que euh, culturellement parlant entre par exemple les États-Unis où il y a c'est et on, et on va probablement venir au sujet là ce soir mais aux États-Unis où il y a cette idée de sanctions que nous on n'a pas en France euh, en Suisse où y a, ou en Norvège aussi où il y a quand même des respects euh, une culture au respect des règles qui est beaucoup beaucoup plus présente qu'en France et je me permets de le dire parce que je travaille en Norvège l'été ça n'a rien à voir, on ne se gare jamais sur une place qui ne nous est pas autorisée <rire> ce qu'on fait en France euh, après pour en revenir à ce que tu disais sur les pistes bleues et c'est là que c'est aussi très intéressant euh, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure les, les, on se retrouve dans il y a une problématique et qui est très importante sur les bleus c'est qu'il y a effectivement un mélange de flux de skieurs la piste bleue c'est la piste qui est facile pour les bons skieurs où on peut se permettre de croire qu'on est bon, qui rejoint un peu ce côté homéostasie du risque où c'est large, c'est bien damé c'est la piste un peu challenge pour les débutants et on se retrouve en fait sur une zone où effectivement tous les niveaux sont mélangés tous les flux avec chacun son objectif personnel et quand on a fait nos entretiens à Flen avec donc les moniteurs de Flen ESF, UCPA et il n'y avait, avait pas l'ESI ce soir-là, mais ils étaient au Giffre. Euh, on a posé la question de savoir s'ils voulaient euh, des pistes qui étaient réservées aux cours débutants, vraiment de faire une, une bleue, bah, une serpentine, que pour les moniteurs de ski et leurs cours euh, qui vont jusqu'à 2, trois. Et euh, la, réponse, la réponse quasi unanime qu'on a eue, c'est non. Euh, C'est non, parce qu'ils nous ont dit qu'eux, ils avaient besoin de, 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 déjà de pouvoir changer de terrain et que c'était pas juste sur une seule piste qu'on apprenait le ski. Que le ski, c'était aussi quelque chose qu'ils qu devaient apprendre à leurs clients avec d'autres gens autour. Parce que leurs clients, un jour, ils iraient risquaient tout seuls et qu'il fallait qu'ils commencent par prendre les bonnes habitudes. Et, et ce qui est tout à fait, à mon sens, défendable... Euh, et je pense qu'effectivement, et on en revient encore à la même problématique de euh, l'éducation, de la prévention, et euh, effectivement, à un moment donné, en fait, euh, une, une piste bleue, c'est une piste qui est facile, on a tous envie euh, de faire des belles courbes dessus et d'aller super vite, parce que bah, c'est pas euh, raide, parce qu'en même temps, c'est la piste un peu de challenge des débutants, et que euh, ça va être là de se rappeler que malheureusement... Euh, on n'est pas tout seul, surtout sur ces zones-là. Et ça, ça revient sur les euh, chiffres qu'on a vus, où c'est les pistes entre guillemets les plus accidentogènes. Euh, il me semble que c'était euh, euh, dans des chiffres de 2009 euh, sur un bouquin qui s'appelle saint Sportive, qui a été écrit par un universitaire de Lyon. Euh, les pistes bleues, c'est aussi les plus fréquentées des domaines skiables. Et il se trouve euh, que... Euh, alors, qu'en en fait il y a quand même quelques stations et ça a été le cas des stations euh, étudiées à cette époque qui ont entre guillemets sous-coté des pistes qui initialement étaient rouges, passées en bleu parce qu'ils avaient très peu de pistes bleues et que niveau commercial c'est pas très vendeur d'avoir une station que de rouge quoi. et euh, du coup euh, tout se marche un peu euh, sur les pieds quoi. Voilà. <rire> je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question mais... C'est vrai qu'il y a aussi une, une spécificité euh, en parenthèse, et je pense aux arcs et, euh, et aussi à Méribel et aussi à Courchevel. C'est qu'en fait, leurs zones débutantes, elles sont sans, sans être forcément extérieures au Domaine skiable, mais euh, aux arcs, le, le Saint-Jacques, le télésiège euh, qui dessert l'espace les, 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 vraiment très réservé aux débutants, il n'est pas croisé euh, par d'autres pistes nous typiquement à Flenne, euh, notre zone mêlèse elle est en bas de toutes les pistes qui arrivent, c'est à dire bleu, rouge c'est une zone de croisement aussi quoi. et euh, c'est vrai que ça dans la réorganisation de, de, sans parler de tout redémonter la montagne mais, mais euh, dans la séparation des flux c'est vraiment euh, sortir un petit peu de ces zones de croisement euh, les zones débutantes quoi.
0: Excusez-moi, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, j'ai discuté comme ça. En fait, je suis un ancien pisteur de flènes, j'ai passé 38 ans là-haut, super, et 6 ans dans les Pyrénées, 43 ans de profession de pisteur secouriste. Voilà. Et moi, ce qui m'interpelle là, on parle de tout, on parle peut-être pas trop du principal. Le principal, c'est les skis. Moi, de mon époque, les années 60, Jeux Olympiques... Euh, c'était Erosignol euh, strato on, était, euh, on faisait la grenille freinage, donc sur 200 mètres, on faisait les virages. Maintenant, avec les nouveaux skis, on fait plus de 30 virages, on en fait 2 virages ou 3 virages. En surf, on en fait 2 virages. Donc, la vitesse, elle est excessive. Et ça, on n'arrêtera pas. C'est l'évolution. À l'époque, les pistes, elles n'étaient pas damées. Il y avait des bosses comme, comme ça. Bon, alors, alors, pour moi, je je, je finis. je finis. Euh, en ce qui concerne non, les skis, moi, je trouve une solution. C'est de les fabricants qui mettent bien en valeur les, les skis. Quand ils vendent une paire de skis ou quand ils louent une paire de skis, que les gens soient au courant que ça peut être dangereux. Voilà, c'est juste la prévention. Merci à vous. Passez une bonne soirée.
1: Merci beaucoup. Ça rejoint ce que, ce que vous disiez sur le package total, la chaîne, de, de, le parcours client, hein, finalement, de, de, de nos usagers. Qui, qui veut répondre sur, justement, ce rôle des lois et peut-être le rôle des skis Parce que c'est vrai que c'est un, un bon point. On, on l'entend beaucoup. Ici, on est là pour... Voilà, répondre un peu techniquement à des débats qui ont lieu euh, sur nos, dans nos territoires. Et c'est vrai que c'est quelque chose euh, de nos clients, de nos usagers euh, qu'on entend. Ludovic, toi, peut-être, qui a cet aspect NSA aussi.
2: Oui, oui je, je suis tout à fait d'accord avec, <rire> avec ce que tu dis. Hein. On a du matériel aujourd'hui qui, euh, qui accélère. Hein. Voilà. Par contre, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'on voit des gens qui skient à une vitesse trop élevée par rapport à leur niveau technique. C'est surtout ça le problème. Parce qu'on voit des gens qui skient aussi skient à plat, mais très vite, sans rien contredit du tout. Et, et ça, c'est pas qu'une question de matériel non plus, c'est aussi une question de, de prise de conscience de son niveau, de comportement vraiment du skieur euh, avec les autres. Et moi, je retiens vraiment l'idée d'espace partagé. Ça, je pense que c'est essentiel. Un espace partagé, ça veut dire qu'on fait attention à ce qu'on a autour de nous. On anticipe, on regarde, on observe. Et on n'est pas dans sa bulle. Quoi. Et ça, euh, c'est des messages de prévention qu'on doit tous faire passer. Moi aussi, je suis... la semaine dernière, j'étais avec un groupe de gamins sur les pistes. Hein. Je sais ce que c'est. Hein. Et ben moi, j'avais envie de leur expliquer à ces gens. Attention, tu n'es pas tout seul. voilà. Et ça, c'est important. Donc oui, sur le, sur le matériel, mais pas que. Il n'y a pas que ça.
1: Merci à tous. Euh, merci d'être venus. Vous pouvez vous inscrire si on a la mailing list euh, où je vous envoie juste les prochains thèmes de conférence de l'ENSA et l'ENSEM qui regroupent aussi Prémanon. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et bah, prudence à tous. Alors Bonne soirée. Merci beaucoup.